0: Keep pushing, Perfecto, bellísimo. Keep pushing, keep uh. pushing. a fantástico, diría, fantástico. Go to the finish line, keep
1: pushing. Don't worry, I'm pushing like a hell. Fucking, fucking right of it. That was
0: amazing, guys. Woo, Yes, yes, yes. I'm much quicker than Jimmy. Give me the full power, then.
2: Avanti, Fer.
1: Avanti. All the time you have to a Okay, Felipe.
3: Hola a todos y bienvenidos al episodio 285 de Keep Pushing F1. Este capítulo en el que vamos a hablar, entre otras cosas, del Gran Premio de México disputado este pasado fin de semana en el circuito Hermanos Rodríguez de la Ciudad de México. Y seguramente haya sido el peor gran premio de la temporada, pero eso lo vamos a debatir con los habituales, porque ya tenemos por aquí a Héctor Gómez, Iván Guillán y Diego Otero. Buenas noches a los tres. Hola, hola. buenas, buenas noches gratis, tal? Sí. Y también tenemos eh, hoy como invitados, porque bueno David Sánchez de Castro entrará en, en un ratillo seguramente, eh, hacia el final del, del programa, pero hoy tenemos como invitados a el gran Eloy aguas Buenas noches, Eloy. Muy buenas noches a todos. Que nos han felicitado por traerlo al episodio esta semana, por conseguirlo. Ha, ha, la... han, han sido unas arduas negociaciones, Roberto. Sí, efectivamente, como siempre. Y también a Roberto Montijo, que no se apellida Montijo, pero eso ya lo va a explicar él después. Buenas
0: noches, Roberto. <risa> Hola, buenas noches. Eh, me habéis jodido el partido del Barça, ¿eh? Tenía mucha ilusión por verlo. Era, León muy importante. ¿no?
1: importante, León Montijo, creo que es el nombre más bien, ¿no? León Montijo.
0: No. No. Barbaño, no te lo has leído con atención,
3: <risa> Y quien va a intentar dirigir todo esto, Jacobo Vidal. Buenas noches a todos los que nos estáis siguiendo aquí en el directo de twitch.tv barra F1. Y lo que os iba a preguntar, lo que he arrancado diciendo: el peor gran premio de la temporada, Iván. Sí. Ya está, no, no voy a ofrecer más datos. Yo no sé, yo no sé si, si Diego aprovechó este gran premio como en otras ocasiones para colocar el armario. Porque este gran premio sí ha sido de colocar en el armario, planchar, hacer la cena, vamos, o sea, a todo. Ver,
4: Yo no sé si es el peor gran premio de la temporada, porque hemos tenido tantos grandes premios ya. Yo no sé si vamos por los por 54 una cosa así que ya me he olvidado creo que he olvidado gran parte de la temporada pero desde luego ha sido de los de los últimos el peor y ha sido de los infumables o sea no sé yo no uf, ha sido muy duro ¿eh?
3: ha sido bastante duro sobre todo hasta media carrera no héctor ha sido un gran premio decía, fíjate de, que sí, dime. no no decía Iván eh, por el grupo de Telegram t.m barra Kipushin F 1 eh, lo llamaba, ¿cómo le llamabas al circuito? Eh, ¿Circuito de México Barcelona o algo así? O sea, vamos. si
1: una... Melón o algo de eso. Fíjate que el otro día discutíamos lo de comer o cenar mientras se ve la Fórmula 1. Ayer cené, el domingo, perdón, cené viendo la Fórmula 1 y eso nunca ha pasado. Y cené con el live timing, con Twitter, con Telegram y demás, y timing de la carrera, pero me daba tiempo a todo y eso no puede ser.
3: No, realmente ha sido una, una carrera que ni siquiera el hoy con el live timing ha sido demasiado emocionante. Esto lo dices por provocar, ¿no? El lunes claro. me,
5: toca, me toca hablar de una cosa y el martes cambio de, de guión. <risa> No, no, ayer Charlie de GPK lo defendía, pero no es cierto, la carrera fue pestosilla y sobre todo creo que fue un problema de expectativas, normalmente cuando los títulos están resueltos las carreras suelen ser divertidas, como no hay gran cosa en juego y tal, México también es un circuito que se presta a eso, Alvera, Mercedes también metido en el medio, yo pensamos que íbamos a tener una gran carrera y de defraudó muchísimo, esa es la realidad
3: eh, yo lo anunciaba la semana pasada. Decía que a mí el Gran Premio de México me daba una pereza
0: increíble, Robe. Luego que no diga, ¿eh? Te, te juro te juro que he estado todo el fin de semana pensando en esa frase que dijiste ¿eh? en el otro, en el, en el programa de la semana pasada, te lo juro. Todo, todo, todo el fin de semana diciendo, este tío va a llevar razón al final. Es que, es que la Fórmula 1 le tiene que dar una vuelta a, al negocio que tiene. O sea, ya si, si lo va a tirar por la farsa, como dijo Iván en su día... No puede ser que el Mundial quede resuelto en la carrera 8 y haya 25 carreras. O sea, es que es infumable. Ayer estaba yo
1: pensando, digo, ¿os acordáis de lo del barco de Ferrari y toda esa broma que empezamos? Y me parecía que era como hace dos temporadas, ¿sabes? Como muy, muy lejano. Y venimos ahora con el récord de Verstappen y demás. Y joder, que pasado, ha pasado tiempo, ¿eh?
5: También es que ser ferrarista de por sí envejece.
1: Sí, también, eso también es verdad. Pero, y... y mal. Y la semana pasada también estuve en Estalla, pero bueno, ese tema no lo vamos a hablar ahora.
3: Hostia, <risa> Pues, y compartía yo por el grupo de, de Telegram ayer, por la tarde creo, un tuit de la Fórmula 1 de hace, no sé, 400 semanas o algo así, que era una imagen de una imagen de Leclerc en la que ponía su primer gran Challenge. Ponía pole, victoria, todas las vueltas lideradas, etcétera Y digo, pff, esto ha pasado esta temporada, aunque no lo creáis. ¿sabes? Es que Y lo peor es que Ferrari nos ha dado muestras este fin de semana,
6: una especie de anticipo de lo que podemos ver el año que viene, no que es descolgarse de esa lucha por las victorias y los podios.
3: Bueno, Ferrari, Ferrari ha dicho que, bueno, ha dicho, se, se ha filtrado por ahí, han filtrado por ahí que, que, abandono, que han abandonado muy pronto el desarrollo del coche de este año para centrarse en el del año que viene.
0: Por décima temporada consecutiva.
3: Uf. Entonces bueno. A al
0: principio, al principio de temporada el discurso que vendían era el de que, que ellos iban a dejar que Repul progresase mucho al principio, gastase mucho el límite presupuestario y luego gastarlo ellos al Exacto. final. Y ahora, ahora resulta que han abandonado el proyecto, pues... Vale, qué pasa? Vale. Que...
3: Eh, yo creo que Ferrari eh, intentó usar la estrategia de Mercedes en este gran premio, ¿no? Eh, bueno, pues la, la evolución de Red Bull ya se vendrá abajo, igual que Mercedes ha intentado que las ruedas de Red Bull se vinieran abajo al final de esta, de esta carrera,
4: ¿no? Ya hablaremos de Mercedes, ya hablaremos... Bueno, pues vamos, a
3: intentar, vamos, a intentar rascar, vamos a intentar rascar un poquito de este, de este gran mm. premio, que alguna cosilla hay y si no, pues los enfados de Alonso siempre, siempre nos, nos dan bastante chicha. Verstappen, victoria de Verstappen. Victoria eh, fácil, victoria, el hoy supera el récord de victorias en una temporada, pero no el porcentaje todavía. Ni todavía creo no. que lo
5: supere. Es que el, el récord de porcentaje, ah, sí. lo comentábamos ayer en el podcast, es muy tramposo. O sea, no es por quitar mérito. Ya entramos en el debate de Alonso y tal y cual, pero un 75% de victorias es mucho más fácil alcanzarlo cuando solo hay ocho citas en el Mundial, como ocurrió con Ascari que cuando hay tantas como ahora. Entonces, por mucho que la fiabilidad sea mejor, no siempre el dado va a salir con, con un 6, ¿sabes? Eh, en las carreras que quedan, algún safety car le tiene que venir más a Red Bull, algún toque, algo.
3: Claro, yo, yo no he hecho el cálculo. ¿eh? No sé si ganando las dos que quedan lo supera, pero entiendo que no.
1: ¿Contamos sprint o...?
3: No. No contamos sprint, <risa> evidentemente. No, entiendo que no cuentan para esa... Si sí,
6: ganan las dos que quedan, son 17 de 24, ¿no?
3: Sí. sí yo,
0: yo creo que ganando 71%. las dos que quedaba. Su, su, sí, superaba a Betel y a Schumacher, que eran los otros con los que estaba empatado. No, pero...
3: lleva 14, ¿no? Lleva 14. Bueno, lleva 14, 14 serían 16. Pero hablamos
6: de, 16. de porcentaje. de 24. 16 de 24 es 66%. No, se queda por detrás de, de Clark, de Schumacher, de Ascari.
3: Bueno... Pues de 22, ¿cómo que de 24? 16 de 22.
6: Ver, se ha preguntado que si eran 24,
3: es que… No, 22, de verdad, 16 de 22, poco, si ganas es dos… Es un King. poco
6: mal, ¿eh? 72%. Pues yo creo igual que lo que supera, Schumacher. creo
3: que Schumacher… Ah, igual.
6: Vale. Schumacher tiene un 72%. Espera, que te doy más decimales, si quieres. Le ha faltado ya, le ha que faltado. la gente vaya quitando el podcast y todo lo que quiera. ¿eh?
3: Le ha faltado Rusia. Mira. No, pero... no, no, no pero Se va a quedar cerca, pero yo creo que igualaba a Schumacher, pero que, no, que no, no conseguía.
4: No pasa nada. Tiene el año que viene para... Para no, hacer si, 23 de, hombre, de...
3: Si, si, si
5: el récord es para victoria dentro de una temporada, el año que viene no cuenta,
4: pero el año que no, a este, o sea, o despierta mucho Mercedes o vamos. Pero no has oído
5: a Horner que va a perder medio segundo por culpa del 10% del túnel de viento y tal y
4: cual, bueno, ¿Y los pero, con que, pero con medio segundo siguen estando por delante del resto. O sea, si le quitamos medio segundo, siguen estando delante del resto. ¿eh?
3: Bueno, ¿qué os pareció? Eh, vamos a seguir con Red Bull. ¿Qué os pareció el rendimiento de Pérez este fin de semana? Porque corría en casa, decíamos la semana pasada, que si estaba bien colocado en carrera, no en Mónaco, sino en carrera, eh, detrás de Verstappen, que iba, que quizás Red Bull le, le podía dar la victoria, aunque no era una idea que, que, que cundiera mucho en el, en el podcast. Eh, pero mm, ha estado lejos de, de Verstappen todo el fin de semana, ¿no, Robé?
0: Sí, sí, muy lejos. Eh, al menos no la ha liado, porque yo esperaba, típico, que en la salida, saliendo cuarto, la liase. Eh, pero bueno, ha pescado el podio, eh, papá Pérez ha podido salir en la foto y darse besos con papá Hamilton. Y es que po poco más que decir, la verdad. A mí me sorprendió, como el año pasado, que, que no le metiese el coche a Hamilton en las últimas vueltas. Pero bueno, yo creo que iba, más, iba muy al límite, ¿no? El año pasado lo veía yo más convencido.
1: Leía hoy, eh, esto se lo he visto a PNZ en Twitter, que leía que en, la, en Telmex destacaban como que el problema es que a Perth no le dan las mismas piezas que a Verstappen. Que en el año que viene, cuando le den las mismas piezas que a Verstappen, esto será un Sena Prost o algo así decían. Sí. Eh, pero, que... pero Bruno, ¿no? Bruno. Sí, va a decir. Qué Sena, qué Sena y qué Prost, por favor, o sea. Eh, yo esperaba que al menos pudiese competir con, con Hamilton y que Verstappen decidiese la victoria, pero es verdad que en esta carrera Mercedes estuvo muy bien. A mí me sorprendió bastante ya, incluso el sábado, cuando Verstappen se llevó a la pole, porque vamos, yo creo que era McLaren en ese momento era favorito.
0: ¿McLaren? McLaren.
1: Ah, perdón, Mercedes, quiere decir. Ah, vale, vale, vale. vale sí, vale. joder, McLaren como. Fue... Con eh, Mercedes, Mercedes, la verdad
3: es que muy bien este este fin de semana. No sé si es por el hoy, por la menor densidad del aire en la altura de México, que todo el mundo ha dicho eso, pero no, no lo sé. Se supone que efectivamente es por eso porque el problema de drag que vienen
5: arrastrando eh, toda la temporada, pues en México les le penaliza menos pero pff, no sé, también es cierto que Mercedes a lo largo de la temporada ha dado pasitos adelante si comparamos con cómo estaban en las primeras carreras a cómo están ahora, por mucho que aquí en México hayan podido luchar por la victoria, es que están mucho mejor y yo creo que no es nada descabellado considerar que Mercedes está por encima de Ferrari quizá en Interlagos la cosa cambie un poco poquito para Ferrari, pero um, yo pondría Mercedes ahora mismo por delante de Ferrari,
6: claramente. Sí, desde luego, y es un equipo consciente de sus limitaciones, por así decirlo. O sea, saben qué circuito va a rendir y, y lo aprovecha. Podemos hablaremos luego de los neumáticos, pero bueno. yo creo que sí que es una carrera en la que en la que ha sabido explotar a nivel uh -huh. de setup o así la su, su su monoplaza. Es un circuito muy particular, con una recta enorme y luego curvas todas lentas, que es un horror como dijo Jacobo la semana pasada Esas curvas de Abu Dhabi de 90 grados o más. Y, y,
5: y, el, y el problema que iba a tener Mercedes en este circuito es que aunque fuera el que mejor les iba a venir rodando en solitario en carrera con ese problema de drag aunque esté muy minimizado en México con tanto DRS, eh, o sea, ni puedes adelantar porque tienes drag en cuanto te separas te sale del rebufo ni puedes defenderte porque efectivamente te van a quitar las pegatinas. Entonces, a una vuelta siempre iban a ver el callo, pero en carrera lo iban a tener muy complicado. Eligieran la estrategia que eligieran.
6: Sí, hablando, de, hablando rescatando un poco el tema de Pérez y Verstappen, eh, lo que yo estaba pensando es que eh, Verstappen ha logrado mejorar al Pérez más eh, óptimo ¿no? en ese tema de controlar los neumáticos. Fue espectacular la gestión de carrera y sobre todo el, el enseguida en la primera vuelta dejar a Hamilton a un segundo y medio, dos segundos y mantenerlo ahí durante toda la, la primera fase de la carrera, manteniendo los medios y no dejando que Hamilton se metiera en DRS, que no ya porque le pudiera adelantar, sino por el beneficio de varias décimas que puedes bueno hacer la goma, no estar pegado a él y e ir aguantando, conservando neumáticos, etcétera y Creo que le hizo forzar un poco, pero pero al mismo tiempo aguantar los neumáticos y esa fue la clave de la, de la victoria.
3: Recordemos que los dos Red Bulls salían con neumáticos blandos usados, los, eh, los dos, mientras que los Mercedes salían con neumático medio nuevo y, y efectivamente espectacular, sobre todo esa primera parte de la, de la carrera, luego al final también, pero esa primera parte de la carrera en la que, en la que Verstappen dice, bueno, no, no te vas a pegar y, y llevo mejores neumáticos que tú, pero no se me van a, a degradar. De hecho, Verstappen cambia neumáticos en la vuelta 25 y Hamilton lo hace en la, en la 29, o sea, tan solo cuatro vueltas de... De diferencia. Y por cierto, que nos aclara, nos aclara el dato que comentábamos antes, nos aclara, aclara Trucson en el, en el chat y nos dice: si Verstappen gana las 16, 16 carreras esta temporada, superaría el récord de Schumacher por medio punto porcentual, 72,7% para Verstappen frente a 72,2% para Schumacher. Así que, mira, si gana las dos que, que quedan, sí que tendría ese récord mmm, absoluto. Así que bueno, veremos, veremos si. <coughs> Veremos qué hace. Vamos con, vamos con Mercedes y vamos con la, con la estrategia, porque eh, casi todo el mundo durante esas vueltas finales de carrera consideró, yo el primero, que Mercedes se equivocaba con la estrategia de, de Hamilton, poniendo los neumáticos eh, duros al final en vez de pasar a, a los blandos o bueno hacer otra, otro tipo de, de estrategia. Parece que Mercedes pensaba o, o estaban seguros de que los neumáticos de Verstappen caerían al final. Seguimos esperando que los neumáticos de Verstappen caigan al, al final, como dice Sergio Martínez, eh, y efectivamente no. Y mucha gente dice que Mercedes tendría que haber hecho la estrategia de Ricciardo, que fue pues, salir con los medios eh, nuevos, cambiar en la Vuelta 34 a los blandos y hasta el final, que, que luego hablaremos de Ricciardo, que remontó mucho en, en las últimas vueltas. No sé, Robert, si esa habría sido la estrategia correcta o si al Mercedes le habrían funcionado los neumáticos igual que,
0: igual que le funcionaron a McLaren. Sí, también Ricciardo tenía juegos nuevos, ¿no? Que creo que Mercedes sí. no tenía ninguno. Eh, lo que, no sé los que tenían usados de cuántas vueltas eran, pero desde luego a mí sí me sorprende una estrategia tan conservadora por parte de un equipo que no tiene nada que perder y que, aunque sea por decoro, querría ganar una carrera, ¿no? No sé no sé de qué y le sirva. a Mercedes. Por los coches, ¿no, Robert? Claro, encima con dos coches. No sé de qué le sirve a Mercedes pescar un doble podio. No sé si todavía tienen esperanzas en que Ferrari la líe tanto que puede ser como para quitarle el segundo puesto. Pero leñé, pillar una victoria en una carrera en la que estás tan cerca, yo hubiese arriesgado más.
3: No están tan lejos en el Mundial de Constructores. ¿eh? Son 20 puntos solamente ya. Sí, es verdad. Yo creo que Mercedes sí que quiere esa segunda posición. Uf, sería ridículo ¿eh? por parte de Ferrari. Ridículo. <risa> una más.
4: Eh, factible factible cuando menos, yo, yo venía a rescatar creo que fue Iván quien lo comentó por el grupo de, por el grupo de Telegram de, de Keep Pushing durante la carrera el, la gran, yo creo que la gran sorpresa de todo, de todo esto fue porque Mercedes, o al menos para mí, porque Mercedes hizo la misma estrategia con los dos coches, cuando hemos visto históricamente y siempre, hemos, y siempre lo hemos dicho ¿no? en una situación como esta, con dos coches aparte tenían la, tienen la suerte de tener dos pilotos competitivos lo normal, en este caso, por parte de Mercedes, habría sido hacer estrategias diferentes con Russell y con Hamilton. Por lo menos, con uno de los dos, jugártela. Porque si la estrategia realmente, si haces la estrategia de Ricciardo, estiras el medio y pones el blando y sale bien, lo tienes hecho. Y si no, ¿qué es lo peor que te va a pasar? Que termines que cuarto. Es decir, en vez de tercero, cuarto. O sea, no, tampoco tienes tanto que perder. La, Yo la, creo que la, la estrategia, perdona, la estrategia con Hamilton podía llegar a tener
5: sentido porque lo hacen es eh, aprovechar el error de Red Bull con Pérez para cubrirse el undercut. Pero de Russell no tienes ni pies ni cabeza. Pues tienes dos coches, haz algo distinto, prueba, uh -huh. a ver si suena la flota.
1: Es que además es lo que nos dice eh, Petro Boros en el chat. ¿no?
5: Que, un
3: segundo, Héctor. Antes de que, antes de que sigas, eh, corregir mi errata, que creo que dije que hay 20 puntos entre Mercedes y Ferrari. Hay 40, ¿eh? 40, ¿no? Hay 40 ah, puntos entre, uh -huh. entre Mercedes y Ferrari, pero bueno, aún así es factible.
1: Perdón, no, no, es, no,
4: es no es tanto.
1: No, que nos dice Petro Boros que además tenían bastante fácil, ¿no? Porque lo tenían los Ferrari a 30 segundos. Quiero decir que era sencillo jugársela con Russell. Además, Russell lo pidió por radio, pidió neumático que le pusieron el neumático blando. Cuando le pusieron el duro después dijo que eso iba fatal, que no agarraba nada. Y lo comentamos también en Telegram, ¿no? No sé si Robe también es de su opinión, seguro que sí. Que, que a ver quién aguanta después a Hamilton, ¿no? Si gana Russell una victoria y no la gana. Y no pero la gana sería, di
0: sería divertido, hombre. Si
1: es hombre, pues estamos, es divertido. Para Ángela no. Para divertir
0: Pero... Hombre, yo, yo esta semana
5: he leído una estrategia que es tramposa pero mola bastante, que es ninguna victoria británica en toda una temporada. Es cierto que Red Bull corre con bandera austriaca de mentirijilla, pero ninguna bandera británica es lo más alto del podio en toda la temporada.
3: Cuidado, ¿eh? Uy, Cuidado con eso. Espera. Cuidado con eso. De todas formas, yo creo que era la mejor. Yo confiaba en que Hamilton ganara una carrera esta, esta temporada y creo que la mejor oportunidad era esta. Bueno, ahora... Tiene su, su, gran casa, premio de,
0: su gran premio de casa. Ya,
3: eso sí, pero sí, lo veo más, sí, sí, más, sí, más fácil de aquí que en casa.
0: Veo...
5: <risa> en fin. Ah. Eh, Hombre, bueno, si, si, si queréis cachondeo, que lideren Jazz Marine y salgan a explicar.
3: Por favor. Ojalá. Y que gane Verstappen la 16. Ahí. Sí, sí, sí,
1: sí. sí, sí. No, bueno, es, es verdad que Mercedes, cuando comentó esto, Russell, sobre meter blandos, eh, le comentaban que no iban a llegar al final. Es lo que desde boxes le, le dicen. Después, pues, vale, es que hablar también al final de la carrera, pues es, es verdad que habrían, sí. que habrían llegado, ¿no? Incluso en sí, la última vuelta se lo comentaban.
5: Pero en una situación de carrera en la que Boomer se te tiene que dar para hacer peor sí. que segundo y cuarto. Eché de menos que confieran un poco más en el piloto Y yo eh, ayer lo que recordaba Era el símil con Sainz en, en Mónaco mm -hmm. Es decir, si el piloto te está diciendo Que esas son sus sensaciones, tendrás que oírle ¿no?
6: Está claro eh. y, y que luego hay muchas condicionantes Que cada vez nos acordamos más Pero que muchas veces dejamos en, en, en Suspenso, que es el tema de un safety car O así, de repente si Arrasen en el momento en el que va a poner los blandos Los alarga un poco más que que el otro y le sale la parada por unos segundos más barata y a lo mejor hay cuatro o cinco vueltas que, que no le está apurando a los neumáticos, eh, se queda con, con esos blandos eh, para pelear directamente contra unos neumáticos más gastados. A lo mejor no hubiera servido de nada, pero no sé, eh, creo que tienes la, la, es lo que comentábamos, ¿no? la, la facilidad en este gran premio, vamos, es un escenario ideal para intentar eso.
1: Así que, nos, bueno. nos comenta Juan Muñoz que, que iban a aguantar los neumáticos, lo veía hasta Alonso por las pantallas en el Gran Premio. Uh -huh. Sí, pero Alpine
5: no, al al pine precisamente no le hace caso a Alonso uh -huh. al final. Sí.
1: Que, eh, bueno, esta radio ¿no? también es que hemos visto de cuando Norris entra y cambia neumáticos y mete los neumáticos duros, se lo comentan por radio a Alonso y Alonso dice: No, si ya lo he visto por las pantallas, ¿no?
3: o he visto que no han metido duros. Yo, eh, sinceramente, creo que la Fórmula 1. Uno ganaría muchísimo. Esto es una idea aquí para Liberty que le dejamos poniendo un canal de audio solo con las radios de Alonso durante toda la carrera. Yo tengo, una, yo tengo un velón para ver qué me mm. respondéis. Si queréis lo
6: alargáis mm. mucho y, o si queréis lo alargamos poco. ¿En qué pushing? No creo. Eh, tema de obligación de doble de usar dos compuestos distintos en carrera. Mm. ¿Os lo cargaríais...? Eh... Hombre, no, Mario, Mario, Mario Isola no ha
1: dicho que, que fue una partida de ajedrez lo que vimos ayer, lo que vimos el domingo en, en México
5: Con los tres se, Sería una partida de ajedrez pero desde luego no fue un Kasparov -Karp. No, no.
0: Es que Al ajedrez puedo jugar yo también ¿eh? Otra cosa es que lo haga bien Por favor Yo, eh, no, solo no, sea la pregunta.
3: yo no solo no lo quitaría bueno, sino que obligaría a usar tres. los
4: tres Sí. usar los y, tres. Y, y,
3: uno de y uno de lluvia
4: eso no existe eso no existe, es mentira no, pero a, a, a ver, aquí hay distintas
5: maneras de cambiar la, la reglamentación, puede ser cambiarlo de la obligatoriedad de compuestos pero obligar a parar igualmente ¿sabes? No, no,
4: claro, entendemos eso pero es que... A ver, quitar la obligatoriedad de, de cambiar compuesto. Entonces, eso nos permitiría una estrategia medio-medio, que sería la que haría todo el mundo. Entonces, sí que no tendríamos prácticamente nadie saliéndose de la estrategia porque todo el mundo pondría a Damantium primera tanda, a Damantium segunda tanda.
1: Bueno, en... pero
6: yo creo que eso se hacía antes más porque eran todos los mismos, pero ahora creo que hay más degradación. O sea, el nóblico Pirelli son mejores de lo que eran hace unos años. También es verdad que en alguna
1: carrera Pirelli ha dicho que... No digo que, que sean traído... buenos, ¿eh? <risa> <risa> pero, <risa> pero, o sea... En, en alguna carrera hemos escuchado como Pirelli decía que habían traído algunos neumáticos, los duros, por ejemplo, porque, por, porque tenían que traerlos, pero que realmente no los iba a elegir nadie porque eran claro. una castaña, ¿no? El, el, o sea, el, el, no. El,
5: problema, el problema de Pirelli ahora mismo es que tiene terror a las cargas laterales y a que haya reventones. Entonces, uh -huh. en cuanto llega una, a un circuito en el que hay alguna curva rápida, pone compuestos demasiado duros. Y le, le pasa sistemáticamente si pensáis en determinados circuitos. ¿eh?
3: Uh -huh.
4: yo, yo recuperaría aquello de que los equipos pudiesen elegir qué compuestos quieren en lugar de, de que les impongan el compuesto que ellos les dé la gana para fomentar que trajesen compuestos más blandos, porque probablemente elegiesen compuestos más blandos, y luego me quitaría de la estupidez esta de los límites de compuestos y empezaría a traer más neumáticos. Ya, en general, no, o sea, en general, el, no, más claro,
1: neumáticos. Pirelli nunca va a acceder a eso, porque es lo que decía también Eloy, la imagen de Pirelli quedaría muy manchada, porque veríamos carreras en las que tienen reventones, en las que tenemos una alta degradación y... No,
6: pero sí que es verdad que es muy raro y, y, y no diréis que no, que la carrera, o sea, la condición de, de poner neumáticos, eh, o sea, tu elección de neumáticos eh, a mitad de carrera dependa de si lo gastaste el viernes un puto neumático es
4: que, de tal Es que lo mínimo, tal otro. Eso sí. lo mínimo sería tener más neumáticos, más, o sea, más cantidad. Ya el tema de elegir el compuesto, vale, puedo entender que por imagen, Pirelli, lo que tú quieras, pero lo de que, lo de que estemos sin neumáticos es que Ah, es decir, o, en o su que, momento...
5: O, o que el cupo de neumáticos se empieza a contar el sábado después de los libres.
4: Claro, que hay alguna... O sea, necesitas algo, hay que cambiar algo ahí. Es decir, yo entiendo que en su momento se jugaba con esto porque se buscaba eh, que llegase esa carrera limitado de neumáticos para apretar un poco, pero eso no funcionó así. O sea, lo que está pasando es que no, no está mejorando el espectáculo porque, porque hay más... Op no, porque al final lo, con lo que te encuentras es que todo lo, lo único que está es... Eh, quitándote o restándote la posibilidad de que cuando un equipo, pues Mercedes por ejemplo, tenga ahí una posibilidad de hacer algo diferente, no lo haga porque no tiene neumáticos. O sea, cuántas veces hemos visto retransmisiones los que sufrimos la retransmisión en España de, de, de Dazón, de, en la que los, 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 los hombres estos que no saben ni siquiera qué neumáticos tienen y dejan de tener, están quejándose durante 25 vueltas porque fulanito no pone neumáticos blandos, que tendría que ponerlos sí, tendría que ponerlos, pero no los tiene entonces, eh Estamos rompiendo momentos en los que pilotos pues como Alonso, como Hamilton y Russell cuando estaban un poquito por detrás y otros muchos pilotos que están ahí un poco a mitad, pero a veces en situaciones de carrera un poco juguetonas, si tuviesen neumáticos podrían hacer algo distinto y te puedes que A día de hoy nadie puede hacer un batón porque es que no hay herramientas con las que hacer un batón.
5: Tienes razón, pero también te digo una cosa. Hay equipos y equipos. Y claro, si comparas a Red Bull con Mercedes, Red Bull siempre es más propensa a arriesgar con las estrategias que Mercedes. Sí. También porque Mercedes viene en una posición muy cómoda en la que siempre podía coger la estrategia más segura y le salía. Y en cambio Red Bull tenía que remover el árbol. Entonces, Ayer sí, o sea, antes de ayer es posible que, que no tuviera blandos Mercedes, pero en otras circunstancias, si estuvieran más acostumbrados a esa posición en la que tienen que salir a atacar, lo mismo montan el blando, aunque se ha usado de tres vueltas del sábado y a ver si suena la flauta. ¿eh? Si, esto,
4: si esto fuese al revés, yo creo que todos estamos de acuerdo en que Red Bull, como mínimo con un coche, se le habría jugado al blando, aunque no tuviesen
3: neumáticos nuevos. Pero, pero,
5: pero, pero si sí, sí, el propio Pérez fue el que lanzó el undercut. Le, le salió mal porque hicieron una parada horrorosa, pero... <risa>
3: Eh, eh, respecto a lo que dice Eloy de, de Mercedes y las estrategias lo vimos el año pasado muy bien cuando se sentían ya presionados por, por Verstappen y esa lucha por el por el título, vimos carreras en las que Mercedes desde el muro hacía unas estrategias horribles, o sea, hacía un, unas decisiones desde el muro que no tenían sí. sentido, o son sea, unas decisiones de no tener ni idea por es eso, que, por venir de años sin, sin, sin tener que pensar es
5: que, es que incluso en su época de dominio desde 2014 a 2019 sí. en cuanto a la expresión a alguien, en cuanto Red Bull era un poquito, estaba ahí, o cuando Ferrari tuvo buen coche, Mercedes era un flan en el muro.
0: Sí, era lo peor que tuvieron en la era de dominio, fue eso. Y yo recuerdo muchas carreras de Vettel con Ferrari que se las ganan por pura, por puro caos estratégico de, de Mercedes.
3: Bueno, veremos. Y, eh, y en, si y en no. ese
5: sentido, las radios de Hamilton no le hacen ningún bien al equipo, porque es que aunque tuviera razón, Hamilton. Eh, solo va a atenazar aún más a, a, McLaren, eh, a Mercedes me, me ha confundido esto antes <risa> eh, co, como pasa también con Ferrari o sea, las radios de Ferrari este año les han matado y, y volvemos un poco al tema de los, de, de los neumáticos esta semana ya hemos tenido quejas de los pilotos como las tuvimos en 2009, como las tuvimos en 2014 con el tema de los neumáticos y los calentadores que, no, que es inseguro salir sin calentadores y tal esas quejas, aunque sean razonables, al final a quien atacan es a Pirelli porque es una amenaza. Es decir, eh, vamos a hacer muchos trompos y les vamos a echar la culpa a vuestros neumáticos de mierda. Vosotros veréis si queréis esta reglamentación o no.
3: Plan D de Ferrari este fin de semana, Héctor. Eh, un fin de semana en el que, bueno, de nuevo Sainz por delante de Leclerc, que el pasado fin de semana en clasificación pole de Sainz por delante de Leclerc, que este sábado... Eh, Sainz quinto, Leclerc séptimo en clasificación y en carrera pues Sainz también logró eh, mantener esa quinta posición por delante del sexto de Leclerc. Descalabro bastante estrepitoso de Ferrari en este gran premio, pero bueno, Sainz ha dicho que está contento porque por lo menos pudo terminar. Sí, la
1: carrera. a mí me sorprendió eso, que Sainz decía después que, que estaba contento, ya no solo por eso, sino también porque decía haberse encontrado muy cómodo con el coche. Me sorprendió esto, ¿no? Como que te encuentras muy cómodo con el coche, con un coche tan tan lento en comparación a los rivales, cuando en otras carreras tenías un coche más o menos competitivo. Después
6: de dos abandonos en la primera vuelta. Bueno, <ríe> y, y, y de todos sí, modos, sí. que por los, los gráficos
5: que se han visto este fin de semana y tal, de que por ejemplo el Ferrari era el coche que más tiempo pasaba con el acelerador a fondo, es sí. que el Ferrari probablemente iba muy bien, pero era simplemente lento. ¿Sabes? Era un coche bueno, cómodo de pilotar, pero lento.
1: Sí, parece que tenían también dudas con si aguantaba el turbo, eh, lo caparon también un poco. Y... Es, es, es un poco como cuando de McLaren en 2015
5: se decía, no, es que el McLaren tiene el mejor chasis, pero el motor falla. Bueno, parece que tiene el mejor chasis porque si tienen poca potencia, todos los coches parecen estables.
1: <risa> Correcto, sí, sí, por eso también se sentía más cómodo Sainz, pero claro, sentirse cómodo con un coche lento, pues no sé, en realidad. Pero para mí, peor carrera, a ver, por rendimiento del coche, peor carrera de la temporada porque carreras malas de Ferrari, hemos tenido unas cuantas este año, pero por rendimiento yo creo que la, en la que peor ha ido el monoplaza. ¿Y cómo
3: sonaba ese turbo de Ferrari en esta carrera? Eh, Buenas noches, David Sánchez de Castro.
2: <risa> Joder, yo creo que no hemos estado tanta gente junta desde la última vez. vez. Es, es el, la partidazo, leche, eh,
6: el partidazo de cope.
0: Parece una manifestación.
2: Ya, lo, lo que
0: hace que la Champions
2: esté resuelta. <risa> ya te digo, forza oporto porto a todos, ¿eh? Oye, ¿cómo, a todos. ¿cómo va el Barça, bueno,
0: David? Chico. Tú que vienes de fuera.
2: Eh, pues escúchame, no tengo ni idea. Espero que perdiendo,
4: pero... No. eliminado, Robert, ya para qué no ah, vamos eh, a... Sí. Para qué vamos a hacer sangre.
2: No, pero queremos que pierda. Siempre tiene. Bueno, no hemos ah, no hablado de ¿eh?
3: fútbol aquí. <risa> 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 David, ese, ese ah, pues turbo no, de... Va ganando. Ahí. ¿Cómo sonaba este, este fin de semana? ¿Dónde ha puesto el micro en el Ferrari este fin de semana, para que suene así de mal? No lo quieras, prefiero no saberlo.
2: Eh, bueno, ha sonado prácticamente como ha sonado Ferrari todo este fin de semana, ¿no? Eh, creo que ha sido, iba a decir la gran decepción, sí, lo voy a decir, ha sido la gran decepción del, del fin de semana en general, ¿no? Porque no han ido bien nada bien. Y, y encima eso, o sea, lo del sonido, ¿por qué sonaba tan raro ese, ese coche? Eloy, ¿tú qué sabes de estas cosas?
5: Eh, hombre, yo entiendo que es un tema de posición de, del micrófono. Me extraña que ese sonido
2: sea natural. Eh. Pero sobre todo porque no lo hemos oído nunca el, el resto de la temporada. Es que, que, es que ni al Ferrari ni a ningún coche. O sea, no, no sé. Qué cosa más rara.
1: Hombre, a ver, decían eso, en eh, algún sitio he leído que el motor como es que está un poco capado en esta carrera también, eh, Ferrari parece que tenía miedo a que el, el, el motor se fuese a, no sé, a la barbacoa y también es la última carrera en la que se supone que Sainz va a utilizar este motor. Y tendrá cambio en Brasil, junto con también Alonso, que también tiene el motor un sí, poco...
5: entre Ferrari y Alpine los cambios estratégicos de motor los están clavando. ¿eh? Sí. Entre lo de Ocon salir en Singapur decimos séptimo y no cambiarle motor, y luego en México, que es, ven que no van a estar entre los cuatro primeros, no querer cambiarle el motor para llegar fresco
2: a Brasil, estrategia óptima. El estratego que cuando sale, pues sale.
3: Muchísimas gracias, por cierto, a Pilney Motor por esa ride que nos acaban de hacer. Bienvenidos a, a todos. Estamos hablando del Gran Premio de México. Estábamos hablando de Ferrari y ahora pasamos a hablar de McLaren. Porque Diego, resurgir de Ricciardo aquí antes, de, antes del final, un poco los últimos coletazos de Ricciardo. Le funcionó muy bien esa estrategia de poner eh, blando al final, cuchillo entre los dientes y venga, a remontar. Se lleva por delante a su NOVA. 10 segunditos y vuelta a remontar.
4: Eh, bueno, no sé, yo ya no sé qué decir de Richie, o sea, sí, o sea, dejando a un lado el tema, el tema Sunoda, eh, hizo, hizo una buena carrera, el año pasado también hizo una buena carrera y fue bastante mejor que la de, que la de este año. Eh, no sé, yo es que una buena carrera no me justifica todo el año o los dos años que lleva haciendo Entonces, bueno, gran carrera, me alegro, ojalá las que quedan sean mejores y por lo menos se marche dejándonos un
1: buen sabor de boca pero ¿Os sorprendió lo de mejor piloto de la carrera? Porque yo cuando lo vi digo, hombre, vale, ha acertado con la estrategia pero Para, para lo, lo que demás. hubo Yeah.
4: Ahí, ahí la FIA estuvo tocando los tal para que todos sabemos que, el, que, el, que, los, que los votos los tenía Pérez y ahí estuvieron tocando para que, para que no le fuese la cosa de madre.
2: Eh, per perdón, hemos insultado ya a Pirelli, si sí, no. Sí, sí, sí pero puedes, pero si, si quieres, usa,
1: Suelta lo tuyo. Pero no, 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 no si tuyo. hemos insultado
2: a Pirelli, no, me uno a vuestros insultos, o sea que hay que ser miserables para dejarnos la mierda de carrera que nos dejaron, dicho por el propio Mario Isola que se pasaron de conservadores. Nunca hay que pasarse de conservadores, amigos. Hay que con ser conservadores lo justo.
1: Pero, pero que no que Mario No, vaya
2: David, no, te, que no te
6: voy a... No, te voy no, a
2: no sé, a reflejar tu eh. vida laboral. Eh. <risa> eh. O, 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 eh,
5: o ciertas cierta la cierta la celebraciones de Champions.
1: <risa> hemos Correcto. comentado, David, hemos comentado también que, que Mario le dijo que iba a ser una lucha estratégica. Vamos, eso había sido una partida Karpov contra Kasparov. Una lucha estratégica de... de la no, no mentemos a Karpov. Que, bueno, es bueno, no ver, eh. verdad. No no,
3: no. Regar, Por que cierto ¿hay? que, aprovechando el tema de McLaren ha dicho, ha dicho que no descartan que Ricardo se mantenga como bueno. Andreas Seidil lo ha dicho que no descarta que, que Ricardo se mantenga como reserva en la temporada que viene. No sé si le caben ya los pilotos a reservas a McLaren el año que viene, pero bueno, y no sé si Ricciardo quiere ese papel también. O sea. Realmente no sé, no sé qué
2: pasa. Ahora mismo hay menos gente en Kipusin en directo haciendo el programa que Piloto Reserva tiene McLaren. O sea, ¿sois conscientes de eso?
5: <risa> yo, yo pensaba Hoy que ibas a decir de la... que, que, que espectadores, pero vale, también vale.
0: Hoy han pero fichado no a otro, fichado. ¿eh? Hoy han fichado a otro.
3: Por eso.
4: Sí, sí. A ver, eh, yo creo que si, si realmente Ricciardo tiene intención de volver a la Fórmula 1, otra cosa es que lo consiga, ¿no? pero si realmente este run run que había soltado ahí atrás de que quería hacer un Alonso de tomarse un año sabático y volver, siempre le irá mejor estar dentro del circo, aunque sea arrastrado, o sea, mordiéndose la lengua y aguantando dentro de McLaren, que marcharse a su casa y pretender volver el año que viene. Dicho esto yo mucho sentido. A ver, desde el punto de vista de McLaren, teniendo en cuenta que los pilotos reserva buenos que tiene, si no me fallan las cuentas, van a estar compitiendo en otros sitios y solo son reservas de figura, de figurín, pues hombre, no está mal tener ahí a Ricciardo por si se te lesiona a alguien. Porque, oye... A ver,
1: a mí me ha gustado la idea de Fuente del Cierzo, un McLaren Winter Series y a ver quién logra cada asiento. Eso estaría bien, a lo mejor y que es la idea de ahí. ahí. No, por cierto, ¿alguien sabe por qué este fin de semana en la
0: ruleta de la FIA tocaron 10 segundos a Ricciardo?
1: No tiene mucho sentido. Por,
0: Venía por,
5: porque porque se, ve, se veían venir que iba a remontar.
1: Pues puede ser. La verdad es que lo compro.
5: Porque... Pero, pero vamos, la, la realidad es que el fin de semana y la carrera de Ricciardo no son buenos. O sea, tiene media hora buena que compensa todo lo demás, pero el fin de semana es malo. Es otro fin de semana malo de
3: Ricciardo. Sí, sí, o sea, no... Pero, no, pero yo no creo más. que
2: ya llega un momento en el que no está... Recordemos que para... no pasa a Q3,
3: ¿eh?
5: Y que, y que al, a inicio de carrera le cuesta horrores adelantar a los Alphatauri en pista y, y luego cometer error con su noda. Es que hasta que no obtiene el error con su noda, la carrera es mala.
1: Sí, es lo que nos dice también Trixton, ¿no? Que esto se ha convertido en el piloto que más remonte y ya está, no, en el piloto que mejor lo haga ni el piloto que tal, sino.
3: Pero ¿a dónde, a dónde iba adelantándose uno de o ellos? Sea, esa es mi pregunta, porque es que <risa> por pues lo, no lo había... del convento. Sí, pues vale, entonces ya está, aclarado, aclarado. Lo del convento ya está. McLaren, por cierto,
2: eh, que en esta ah, carrera. Perdón, perdón. Gracias a Charlie Barazal, que es padrino
3: prácticamente de la mitad de esta casa. Eh, por esa raíz que nos ha hecho. Grande charla. Muchísimas gracias a todos y, y bienvenidos. Bienvenidos aquí a, a vuestra segunda casa, seguramente. Decía que McLaren en esta carrera, con el séptimo de Ricciardo y con el uh, noveno de, de Norris, pues sumaba ocho puntitos más y sigue esa lucha en el Mundial con Alpine. 153 puntos eh, para Alpine en el cuarto puesto y 146 para McLaren. Quedan dos carreras, pero como Al Alpine sigue haciendo el primo, sobre todo con, con Alonso, que ya decía Héctor antes que en Brasil le toca cambio de motor otra vez Alonso, no sé cuántos lleva, 12 o 13, eh, pues eh, bueno, veremos, veremos si lo, si lo sí. consiguen, pero de nuevo... No, no quiero dar ideas a los que aún escribís, pero estaría
5: bien sacar la estadística de si tuvo más cambios de motor en McLaren o en Alpine este año. No.
1: En McLaren, ¿no? No sé, no quiero buscarlo, pero. Mm. Sí, creo. Mm.
2: Hostia, yo dudo, ¿eh?
1: ¿Qué lleva? ¿Seis motores con el nuevo que va a montar? Eh,
2: no, el nombre, el, pues eso son el
6: siete. El año El próximo es el más, séptimo. Más alto, yo creo, ¿no?
3: ¿Cómo iban? Perdona.
6: Que antes el límite era más alto. A lo mejor o sea, los seis eran ya sí. el límite hace tres o cuatro años.
1: Habría que sacar el porcentaje según el límite. Bueno, eh, en plan. No no, no, no ahí. <risa> yo, yo creo que son más <risa>
4: motores para las ocho carreras aquellas.
1: ¿eh? No, eh,
4: Podemos abrir en algún momento el melón de la estupidez esta de
1: los tres motores por temporada. O sea, está bien, no eso no, hoy no no además está bien porque Obliga a los pilotos también top a que salgan En una carrera al final no. de la parrilla Por lo tanto, joder, yo creo que está sí, pero bien se carga, Pero se carga carreras en según qué circuito pero, Porque eh, todos cambian el motor en el mismo
0: circuito Héctor, ojo que yo obliga,
6: he completa, ¿eh? Tremotor, Héctor, sí, Héctor
5: sí, ¿obliga sí. a salir al fondo de la parrilla O no? Porque si toda la parrilla Decide cambiar de motor, puede salir tercero
1: O decimoquinto Sí, bueno, pero también hay alguna lucha estratégica con esto, algún piloto que dice, bueno, pues yo conservo el motor en esta carrera, así salgo de los primeros y, por lo tanto, tal, ¿no? Y después cambio en Singapur, cosas así.
6: Yo hubo una época, el hoy, ahora que lo comentas, que pensaba que los equipos que se estaban quejando mucho del tema de estos límites, que iban a decidir cambiar el motor todos, el mismo gran premio, para que la parrilla siguiera como saliera. Sí, en... Sería precioso. Sería precioso. A ver,
5: pero, 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 pero con el paso de los años hemos aprendido que eso ya depende también del orden en el que lo comuniques. Por lo tanto, será lo que la FIA quiera.
1: Bueno, según el Gran Premio también, porque esto también, de Gran Premio a Gran Premio, ha variado. Según ¿Sí? la ruleta también. Claro. Digamos, loca, bueno, claro. que también sobre lo de Alpini, Alonso, decía Ocon que él también ha tenido los mismos problemas que Alonso esta temporada de fiabilidad. Sí,
3: hombre, sí.
2: Sí, sí.
1: <risa> es que esa
2: vamos, bueno, estoy lleva, vamos un gato a Ocon. <risa> Cuidado, ¿eh? que no descartes que acabe el... Yo lo dije a
3: principios de temporada, o sea, que lo David, odiaba sí, sí, bastante. David le, lo cogiendo...
4: bastante que de David le está cogiendo tal gato a Ocon que va a acabar cayéndole bien Gasly. Tampoco te... No lo hagamos arriba. O sea, el año que viene o sea, eso va a, a ser un sin Ya
5: que mencionas a Gasly, que entiendo que no estará en el guión, pequeño paréntesis, sí. eh, con la sanción de este fin de semana está en una situación en la que no sé si le compensa que le casquen otra sanción antes de acabar la temporada y cumplir la carrera de sanción estando todavía en Alfa Tauri para empezar limpio el año que viene o arrastrar los puntos de la superlicencia hasta mayo del año que viene.
0: Además, ha librado que... eh. o sea, este fin de semana, ¿no?
3: Todavía tiene dos puntos ahí. Yo, en la,
0: se la semana pasada creo que hablaste que, de que de que al final la FIA sería indulgente y haría la vista gorda si pasaba algo más. Y yo estoy convencido de todo lo contrario. Yo creo que después de lo de Japón la FIA se lo quiere cargar como sea. Y si puede ser en el momento en el que más le fastidie mejor. Va a forzar eh, la quinta amarilla. Eso es la. Yo, eso estoy es la pregunta.
4: yo estoy convencido de que Gasly, o sea, Gasly en Brasil sale en la parrilla con la marcha atrás y se lleva media parrilla, bueno, media parrilla a los tres que tenga por detrás. <risa> eh, y le cascan un punto, como mucho. O sea, Estoy creo...
6: seguro de que Galli en Brasil va a usar la marcha atrás, Diego, pero no sé si en pista. <risa>
3: continuamos con otro tema. Jardín. Continuamos. Continuamos. Bueno, quería hablar de, del tema de, de Alonso. Alonso vuelve a hacer aquí una grandísima carrera. Vuelve a ser el primero del resto, detrás de los tres equipos de, de arriba. Séptimo, ya desde las primeras vueltas aplica el Lalo Tren. Vosotros iros, que yo aguanto a todo el paquete eh, por detrás mía, séptima posición, muy consistente, muy por delante de, de Ocon, en definitiva, muy buena carrera, hasta que llega un punto que empieza a hacer unos tiempos por vuelta eh, muy altos, que, que no cuadran y, bueno, pues eh, nos damos cuenta, luego, luego sabemos que llevaba un rato corriendo con eh, cinco, solamente cinco de los seis cilindros del, del coche, hasta que al final el hoy rompe eh, absolutamente de todo. Otro abandono más de, de Alonso, otros seis puntos que se van a la basura, otra oportunidad desperdiciada de acercarse a Ocon, que ahora está a 11 puntos y con dos carreras por delante, parece ya prácticamente imposible que, lo, que pueda acabar el año por delante, y bueno, eh, está deseando irse de ahí.
5: Y sobre todo el cabreo con el, con el que se bajó del coche. Es, es ese cabreo que sabes que no está actuando, que es que se está cagando en los muertos de yo.
3: Sí, o sea, ese, ese bajarse del coche y ese puñetazo que da al aire, por llamarlo de alguna manera. ¿A,
1: bueno. ¿A quién iba ese puñetazo?
3: No, eso
2: era un mecánico. Bueno, no lo puedo decir porque sí, sí. no chapan esto, pero vamos, que bajo un santo, mmm, eso lo tenemos claro. No, a ver, al final, Pero, pero el problema pero, más que pero, nada, nada es No, quiero decir que es muy de Alonso esto de que sus mejores obras de
5: arte no sirvan para absolutamente nada, es muy de Alonso y es muy de, de España. Es español.
2: Sí sí sí, <risa> sí, sí, sí. ¡España, coño! Es verdad. Sí, sí, es verdad. Sí, toda la razón. Es el Guernica, de hecho, es, es conceptualmente. Bueno, <risa> eh, es verdad, no valió para nada. Eh, el, a ver, es una, una de las grandes verdades que hay ahora mismo. En la, en la parrilla, es que Alonso ya no se corta nada. Decíamos lo del convento de antes. Pues Alonso está en el convento y con diarrea, o sea... Bueno, bueno, eh,
6: bueno. No sé.
2: No estoy de acuerdo, ¿eh? Que no, yo le... pero vamos. vamos. O sea,
0: a mí a mí la actitud de Alonso de estos últimos meses con Hamilton, sobre todo, me tiene muy cabreado, tío. Porque no puede bueno, ser. Esa es, no otra, puede... esa
2: es otra. Eso es verdad.
0: No puede Eso ser que historia, todo el rato... No sé, no sé si está en tema... No sé si está en guión o no, pero si no está, lo voy a dale, Está, yo, está. Vale, es que... Porque no puede ser que, que todo el rato tú digas lo que piensas, porque ya no engaña a nadie, Alonso, sabemos lo que piensas de Hamilton. No pasa nada, piensas eso, ya está, dilo, no pasa nada, te has cabreado, te has calentado, te ha venido el calentón y lo dices, que es lo que has hecho siempre. ¿Por qué luego dices que es clipbait? que se lo han inventado, que lo siento mucho Hamilton? ¿Por qué? O sea, ¿quién pretendes convencer? Ya Si sabemos que piensas eso, si lo llevas pensando toda la vida y siempre que te calientas lo dices. Me, me da rabia que cuando se calienta diga lo que piensa y luego cuando se enfría eh, le esté pidiendo disculpas, le ande pidiendo disculpas a Hamilton y no, no, no lo entiendo.
2: Totalmente de acuerdo. Innecesario, además. ¿no? Yo creo que no hace falta, primero, no hace falta enfangarse en el concepto de valen más unos títulos que otros porque entonces podríamos debatir los suyos. Por sí, no por ir. Bueno, la pero
1: si quiere entrar en la el la fango, que entre. Que, quiere decir pero, que pero, no hay problema. Correcto, pero si Y que me
5: parece una opinión respetable, ¿eh? O, sí, el el sí, mierdismo sí. es echarse para atrás y, claro, y echarle claro. la
2: culpa al empedrado. Correcto, uh -huh. correcto. No puedes hacer lo que hacía Casilla.
0: Y además, mira, la prueba la prueba es que. Es que eh, Ham, o sea, él, él hizo estas declaraciones a. No me acuerdo a qué medio era, un medio holandés era, ¿no? Eh, luego él se disculpó en Twitter y después de que él se disculpase en Twitter, Hamilton colgó la famosa foto. Es decir, que vale, Hamilton lo tiene calado Hamilton, y se pasó claro, por el forro de por, tal... Por poner un momento, el, por poner en
3: contexto a la audiencia que no sepa exactamente de qué estamos hablando... No lo van. saben todos, pero bueno. Igual, bueno,
0: bueno.
3: Eh, Alonso, Alonso hizo unas declaraciones en las que el titular era que los títulos de Verstappen valen más que los de Hamilton, por resumirlo. Bueno, eh, Hamilton lo Sí, pero bueno, sí, la idea verdad, era, sí. Ese, era Ese era el fondo. El espíritu era... No, ah, no, bien, perdón, titular. Jacob. Eh, Hamilton lee esas declaraciones, se pica y cuelga una foto de cuando los dos estaban en McLaren y él eh, en el número uno del podio y Alonso en el, en el dos o en el tres, no sé. Eh, y cuelga eh, Hamilton esa foto sin ningún texto y sin nada. Y bueno, ¡Qué padre, ¿no? <ríe> y luego alguien... Alguien por ahí le responde a Hamilton con una foto de Raikkonen eh, en aquel podio famoso con los dos de McLaren a sus, la, a sus lados. ¿no? Raikkonen ganándoles el Mundial a los, a los dos. En rueda de prensa eh, también se comenta el tema cuando está al lado de Verstappen, cuando están Hamilton y Verstappen en rueda de prensa. Eh, y Hamilton se siente así un poquito picado ante los comentarios de, de Verstappen también. Y dice, no, yo le gané a Alonso. Y dice, Verstappen bueno, con los mismos puntos... Y bueno, empiezan ahí un pequeño rafe, ¿no? Con lo cual no solo es que Alonso piensa bueno, lo que piensa esa, de Hamilton,
5: ese, pero... esa, esa discusión entre Alonso y entre Hamilton y Verstappen de hace tiempo. ¿eh?
3: Sí. sí, sí, sí. Bueno, efectivamente, no es de este fin de semana, pero quiero decir que, sé que sabemos lo que piensa Alonso y sabemos lo que le jode a Hamilton. Que alguien piense que no es el mejor piloto de la parrilla o mejor que Alonso, ¿no? Entonces, bueno, o o el sea, mejor de la historia, ¿no? Incluso. ¿sabes? Y la mejor o sea. persona,
6: no se olvide que es. <risa> claro. Es
5: que, es que desde, desde ya su época de dominio en, en Mercedes, eh, Hamilton está empeñado en, en cuidar su legado más incluso que en lo que gane en la pista. O sea, el tema de la fundación, el implicarse en determinados temas, el ser protagonista y meterse en guerras con la FIA, y esta es una más. Y claro, cuanto menos tenga que aportar en la pista, que creo que sigue teniendo que aportar un montón, como es el caso de Alonso también, pues más se va a enfrascar en este tipo de batallas, como le pasa al propio Alonso también. Alonso es un pilotazo, está a un nivel excelso, pero le encanta embarrarse, esa es la realidad. Y a Hamilton también, cada vez más.
3: Eh, yo... Estoy cada vez más convencido de que Hamilton se habría retirado a finales del año pasado si gana sí. el octavo. Es que lo tengo, sí, vamos, clarísimo. Cada día más. Cada día más.
1: No, además también ahora, busca mucho. Ahora busca subís también. a
4: ese carrito. Sí. <risa> pues, David, tú estás en todos. O sea, siempre. Tío, o sea, vamos. Yo no, nunca pierdo, solo empato. Busca,
1: busca también la épica, ¿no? En muchas ocasiones, en la temporada anterior también, como buscando eso, ¿no? Aumentar la leyenda o generar esa leyenda, ¿no?
3: Avanzamos, solo quería comentar más eh, del tema de, de Alonso recuperando Una,
5: una cosita, perdona eh, que David, al, al principio cuando se hablaba de Alonso David ha dicho lo del convento, yo no creo que sea así en el caso de Alonso, Alonso todavía le tiene cariño al Pine. Puede tenerle rencor a ciertos personajes de los que hay aún, sí, ahora en Alpine Pero este, actual, fin Alpine, sí. este fin de semana hemos tenido unas declaraciones que mostran muchísimo cariño hacia lo que es Renault Alpine y diciendo que, no, que yo quiero que queden cuartos y aquí me lo, me lo han dado todo y yo voy a seguir
3: dándolo
2: por ellos Sí, pero esto... Perdón por la comparación futbolística. Eh, esto es como cuando Casillas decía antes de volver a cobrar del Real Madrid que es que el Real Madrid era su club y que nunca va a decir nada malo y luego le quitabas el micro y rajaba lo más grande. Es lo mismo. Si es que al final yo entiendo que Alonso le tenga cariño a, a Enston, ¿no? A la, a la fábrica de Enston.
3: Y a la pero gente. que Y a la gente
2: que, está, a a la la gente, gente que trabaja
3: sí, ahí, pero no a los
2: directos. Eso es. Pero no a los directivos, no a... Sufufu, a, a Rossi a esta gente, pues probablemente no, porque esa gente es de después. Entonces, y de hecho hay una radio de este fin de semana que me parece que le
3: dice al, al ingeniero que no sobreactúen. Sí, sí, es que es lo que iba a comentar. Le dice, ha entrado honor, no no, no sobreactúéis, relax, relax, tranquilos. ¿no? Pero a, a mí
6: superman. eso me parece una conversación normal,
3: ¿eh? O sea, que a lo mejor Alonso tiene más experiencia
6: que el ingeniero wey, y le está diciendo cómo hace su trabajo pero es una conversación Karen que puedes tener tú en tu trabajo con, con un compañero o sea que no creo que Alonso tenga problemas con la, la gente con la que está en el día a día No, no, de, no, no, no
5: Alonso, lo estuvo ni en McLaren No lo estuvo
6: ni McLaren, en no 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 estuvo estuvo McLaren. En es. Claro
5: Muy doloroso es que
1: también se... esa, esa radio ¿eh? de hacer lo que podáis por mí no o algo así cuando ve que el motor no tira
3: Dame más, dame más, dame más botones que intentar
1: Intentad lo que sea, sí, ¿no? Hacedlo sí, sí, por mí. Bueno, eh, no hay más.
3: Nos dice Chasis sin en el chat, de hecho, que Alonso está siendo demasiado profesional con Alpine. Efectivamente, yo creo que está siendo muy profesional. Otra Hombre, cosa no es sé. que quiera joder a ciertos personajes dentro del equipo. Pero y el comentario, no, pero, pero ¿y
1: el por ejemplo, no pero cuando se baja del coche, el comentario de siempre de es que el coche 14 no sé qué. Hombre, ahí... Eh... Pero es como trata el equipo su coche. Él lo dice bueno, por Bueno, pero eso. No, creo, no creo que sea...
5: Yo pues, realmente pues, no pues creo que... que
1: haya un trato diferente al de Ocon. Pues que cambie de dorsal. <risa> no se no, puede, pero, ¿no? Eh, es que lo he comentado como... Yo creo que en tres o cuatro ocasiones esta temporada cuando se baja del coche y tiene problemas... <risa> lo del coche 14, ¿no? Es al que siempre le pasan cosas... Está claro que no es lo que dice Oconde, que ambos han tenido problemas, pero también debe haber aquí un poco de factor de, de suerte. No, pero mira, Alonso, da, no, que...
3: no, sé, no sé en otras ocasiones, pero desde luego este fin de semana lo del coche 14 y que tenemos que, que comentar, que es que la FIA, eh, y lo vamos a comentar ahora, la FIA le quita la sanción de Estados Unidos a, a Alonso, le quita esa sanción por fin. Ahora, si quiere hoy resumirlo, porque yo es que me explota la cabeza no de, de aquella bueno, manera,
2: se la quita de aquella manera. se la
3: quita de aquella manera. Eh, y Alpine pone un comunicado diciendo que, que se alegra de esto tal y dice el coche 14. En ese comunicado no menciona en ningún momento a Alonso. Y yo creo que las cosas vienen por ahí. Por lo menos lo de este fin de semana. Eh, porque es como Alpine se refiere a él y a su coche. Entonces,
5: de, dentro, dentro de todo lo esperpéntico del caso de Estados Unidos y de que la FIA se al final sabe que lo ha hecho mal y bus le busca la vuelta para poder dar marcha atrás y tal y cual, a mí lo más esperpéntico de todo es Alonso, ya con 40 palos alabando al presidente de la FIA, o sea, eso no lo hemos visto jamás
4: eh, Bueno David, no lo di di, di lo que piensas, es arranca David mi, que lo estás deseando, mi,
2: di, di, di
5: mi
4: pedra piensas. es
2: la que es, y es que no, eh, bueno pero ¿Qué queda aquí
3: audio, que queda aquí en audio que en el grupo vale, de Teneran ya lo yo, sabemos, pero que queda aquí en audio
2: Creo, y como dicen los pijeras de las radios, esto es opinión, no información, que el futuro de Alonso, cuando le salga del carajo dejar de correr, va a ser ser presidente de la FIA. Lo dejo no ahí. Lo,
5: uh, no uh, lo uh, veo uh.
0: nada. Es,
2: es, que,
5: es que está a nivel de balestre en cuanto a, 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 a politiqueo, O sea, es que Alonso claro. no es un perfil que valga para eso. Claro, Pero... es, que,
0: es que el presidente de la FIA es un político. Tú ves a Alonso como un político. Yo veo a Alonso… Yo veo a Hamilton, presidente
5: de
2: la
5: Alonso tiene tanta habilidad para la política, lo que entendemos política, como Carlos Sainz Senior. Total, total. Tiene Casi tanta mano izquierda, presidente.
6: uno como el otro. Es irónico, ¿verdad, Eloy?
5: <risa> no, no, tienen el mismo nivel. Malo, malo, bajo. Ah, vale, vale. O sea, claro, claro. a Alonso siempre se le ha achacado eso, que es un piloto muy político, que le gustan las declaraciones, los juegos mentales, sabemos que le gustan, pero se le da mal, esa es la realidad. Claro, claro, claro. La realidad objetiva, si analiza su trayectoria, es que eso se le da mal. Entonces, ¿cómo me voy a creer yo que pueda ser presidente de la FIA? Si es que, o sea, de, pensáis, verdad, ¿de verdad vemos a, ver. a Alonso convenciendo a 100 asociaciones de Asia, de África, de Sudamérica para que le voten?
2: No, eh, pero, yo, bien, pues, yo le veo como director por que de carrera. Ser presidente bueno, no. pero yo me refiero que puede <risa> ser un mal presidente de la FIA. O sea, no, no, pero tampoco no, creo pero, que le interese Trump el fue esto. presidente y fue malo. Pues esto es todo lo mismo.
1: En todo caso creo que le puede Así interesar es. ser director de carrera, pero ya debe subir el salario de director de carrera para que Alonso se ponga ahí en esa posición.
2: Ah, bueno, claro, lo que nos hacía falta. Alonso decidiendo <risa> sobre las sanciones del hijo de Verstappen. Pues nada.
3: Pues, <risa> eh, ya que estamos con pedradas, eh, David... Adiós. Todo el, todo el problema o toda la polémica de... de per
5: perdón, miedos. perdón. El hijo de Verstappen y el sobrino de
4: Nelsinho. Oh, que siempre es mejor. Oh,
3: oh. <risas> es que esa familia
2: me tiene... Oh, eso
4: es una hostia. Esa familia Oye, es la bomba, eh, tú. Eh, pero, y no, no, te, ¿No os gustaría más que hiciese un Prost y se montase su propio equipo? Para. Pero, si, pero, sí, pero si, si, si ya lleva
5: abiertos y cerrados equipos y marcas de
4: ropa. Ya, bueno, por eso ya ha ya montado, o sea, el equipo que convierta el de ciclismo este que aquí claro. va, a, va a montar 17 veces en los últimos 20 años, que lo reconvierta aquí <risa> todo
3: No, hablando de. <risa> Ay dios mío, hablando de pedras, <ríe> eh, make f1 great again, supongo que será su lema para ir a la presidencia, David. Eh, la otra pedra con toda la polémica de, con toda la polémica del fin de semana de, de Estados Unidos y este fin de semana Silvia Bellot ha vuelto ah. a ser comisaria eh, y tú tienes una pedra con Silvia también no. Que no, 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 no. acabará siendo directora de carrera. Esa pedra, esa pedra está por aquí. Ah, es, es tuya, Héctor. Vale, vale, esa
2: perdón. pedra está no, la ahí. mía, mía no es yo tengo yo y ahí pero la apoyo eh yo
1: estoy con eh, en ahí. dos años Silvia de yo directora de carrera bueno o menos si yo creo que también lo están buscando no o lo está buscando
5: Héctor no. pasaron por encima de ella cuando lo demás sí olvídate eh, ya, la propia pero... la propia fia sale las limitaciones de, de Silvia de ellos ya olvídate. pero ¿y qué
1: queda ahí si es que qué queda a quién metes ahora pues a,
5: a, a, a quemar quemar gente hasta que uno aguante. Eso es como cuando tiras la pasta contra la pared para ver cuál se pega. Pues eso. <risa> Joder, vaya, vaya,
6: vaya,
2: vaya. civil.
6: A respecto, vaya, de, lo, al respecto vale. de lo que comentáis, eh, a mí me da la sensación todo esto de Alonso, desde el de, de Alpine, eh, todo el tema del hate de las redes sociales, eh, el tema que han salido todos los pilotos. Me parece que estamos viendo un guión... Es que, desde, a lo mejor, el martes después de Estados Unidos. O sea, no me parece casual eh, el tema de las sanciones, ¿no? Lo, el doble comunicado este para rechazar al PIN y luego aceptarles otra vez, que al día siguiente salgamos eh, las redes sociales, eh, muchos pilotos eh, pidiendo respeto a, a los comisarios, a la FIA, etcétera, no me parece nada casual y... Que hay, hay un acuerdo por detrás, no tan oscuro como el de Ferrari con los motores, pero algo por detrás se ha cocido más de la cuenta.
3: Sí, seguramente. ¿eh? O sea, tiene tiene toda, toda la pinta.
5: Y sobre lo de Silvia Bello, siendo cierto que recibió insultos inaceptables por un parte un sector de la afición de Alonso, que todos sí, sabemos tal. quiénes son, y que son imbéciles. Lo siento si sí, alguno es suscriptor vuestro, pero son imbéciles.
3: No, es definición, o sea, tampoco. Sí.
5: Eh, también es cierto que es un argumento muy habitual en estos tiempos de alegar que ha habido abuso online para dar carpetazo a un asunto y que no valga ningún tipo de crítica hacia cierto personaje, porque mm. la realidad es que Silvia Bellot Correct. su trayectoria desde tiempos en Fórmula 2 y tal, da como para críticas merecidas, esa es la realidad.
6: No, y al final sí. estás en un puesto de alta responsabilidad muy expuesto a equivocarte, si esto es así. Pues aquí hay quien tenía sus tragaderas, ¿no? Charlie Whiting, todos le han mandado a tomar por saco, por así decirlo, y algunos literalmente, y, y bueno, pues sabíamos a lo que nos ateníamos y bueno, él lo tragaba como podía y con más mano de hierro en algunos casos con los pilotos que, que a veces se echa de menos, que los directores de carrera les les ponga firmes a más de uno. De hecho, mi pedra
5: es que Freitas ha mandado a la, a la FIA a eso, a freír espárragos.
3: A freitar espárragos. Vamos a cerrar el Gran Premio con una cosita con una cosita más y que todavía tenemos muchas cosas que, que hablar fuera del Gran Premio y es que desayunó Walter y Botas el sábado porque sexto en, en clasificación y luego en carrera, pues bueno, hubo una parte de la carrera que se centró, sobre todo al principio, se centró en Valtteri Botas, la realización. Eh, Valtteri Botas intentando adelantar, que si eso era lo más interesante que había, pues ya veis el nivel del Gran Premio, no robe. Porque, mmm, madre mía, eh, Botas décimo, vale, pues un Gran Premio normal, pero es verdad que salía sexto y hizo muy bien, muy buen eh, fin de semana. ¿no?
0: Hizo lo que siempre hace, que es sacársela, ¿no?
3: <risa> y esto. No había sauna en
0: México, ¿eh? No había, no había sauna en, en eh, ¿sabéis, México. ¿Sabéis cuánto tiempo llevaba este hombre, este buen hombre sin puntuar? Llevaba sin sumar ni siquiera un punto desde junio, desde antes del verano, desde el 19 de junio. Eh, cuando lo vi el otro día me quedé flipando. Dilo en grandes premios que duele más. Grandes premios, pues te lo digo rápidamente. Diez, no, lleva cuatro. Tres, cuatro Yo a... Uh, no, diez, perdón, 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 perdón. Diez grandes premios diez. sin puntuar. Madre mía, qué ojo. ¡Uy, chaval. Diez grandes premios llevaba el amigo sin puntuar. Y, y Alfa desde Romeo que casi nada, igual, ¿eh? Al, desde claro, que al, Alfa que nada. Romeo cal, calzó el de el de Zubo el de en, en Monza, pero vamos, pero está, Esto, esto es
5: botas, es irregularidad pura y dura. O sea, sí, sí. sí, lo hizo bien el sábado, pero todos sabíamos que el ritmo de carrera no iba a estar ahí. Encima, en tráfico fue lo que ha sido siempre botas y acabó décimo de pues, porque busca alguno que cayó por delante. Ya está.
1: Sí, sí.
3: Si Alonso no cae, no, no tontúa. Efectivamente. Es así, o sea, eso son las cosas como son.
1: Pero se un poco en la línea ¿no? de, de Alfa Romeo, que parece que a principio de temporada tenían más o menos clara que no iban a perder esa posición y se rindieron o ¿no? se conformaron y el coche también parece que no ha tenido mucha evolución desde ese día. ¿no? Y en Aston Martin, por ejemplo, sí que han metido más... Sí que han ido evolucionando el coche, sobre todo a partir de... de me lo han ido bastante bien.
0: Pero en esta carrera, sobre todo, eh, a mí me ha sorprendido que al principio de la carrera parecía que se comía Alonso o sea parecía que se lo comía es verdad que Alonso estaba haciendo lo típico de poner sí. su ritmo parsimonioso y tal pero parecía que se lo comía y al final ha puntuado de milagro de puro milagro
5: pero a ver con, con todo el respeto sabemos quién es Botas no sabemos que Botas no sabe meter morro no sabe sí, sí. Está, está probado no sabe entonces no, Alonso jugaba con esa ventaja no
0: no lo nos peor cuenta. es que a, a la que le llegaron le pasaron todos muy fácil eh claro, Guata Roque de Daupont, también.
1: Guata que también nos lo comenta, ¿no? Que casi se queda con el culo al aire. <risa> Cerramos este,
3: este gran premio con este gran comentario eh, y repasando los mundiales, eh, decíamos antes, está ahí la lucha por el segundo puesto entre Ferrari y Mercedes con una distancia de 40 puntos y la lucha por el cuarto puesto entre Alpine y, y McLaren con eh, una lucha de siete puntos hay una distancia de, de siete puntos eh, también la lucha por el sexto entre, entre Aston Martin y Alfa Romeo para es que bueno Aston Martin lo de lo de puntuar últimamente lo lleva lo lleva eh, mal con los dos coches, porque con, con un coche, eh, lleva Vettel llevaba puntuando tres grandes premios eh, seguidos, pero hay cuatro puntos solamente entre ellos, entonces, bueno, a, a ver y un punto hay entre Haas y Alfa Tauri con lo cual, bueno, tenemos dos carreras que en la lucha de equipos está bastante eh, interesante
4: Están todos sea... los... Pues dile. No, no iba a decir que por lo que sea, Aston Martin recientemente está teniendo un poquito de mala suerte, no podemos saber <risa> a qué puede atribuirse el tema
2: Bien me,
6: me jugaba ahí, Diego Quería decir que, que están todos los puestos en juego, salvo el primero y el último, ¿eh? Sí. Ojo, ¿eh? Que hay que ver cómo iba el Williams, Albon, luego decís que dinero maldonado y está aquí Robe que lo dijo ese día. Yo lo Pero dije. la manera de defender las posiciones en pista, el otro día intentando pasar rectas todos los pianos y todas las chicans para no tener que, que sacar ese autobús de la curva, era una sí, cosa...
5: La, la tra no, 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 no. las trayectorias de Verstappen y la Tifi van a estar ligadas ya hasta la muerte. O sea, dentro de 50 años harán entrevistas a la Tifi solo para hablar de ese
3: momento.
0: Sí.
3: Ojo que, bueno, la última posición dices que con una victoria de Williams se ponen octavos. Doblado por su compañero, Latifi, ¿eh? Sí, sí, sí. Lamentable, muy lamentable lo de, lo de Latifi. A mí y el me mundial... encanta
6: la, la, eh, perdón, Jacobo, en sí, la no, estrategia no. donde el, el sábado por la tarde, cuando el equipo de Williams de Ingenieros se, se reunió y dijo, vamos a empezar contigo con la carrera con blandos. Te vamos a poner blando porque vas a empezar a remontar posiciones en el primer stint
3: y... En fin. Blandos, duros, blandos, la estrategia Menos de mal Natif, que sea. Eh, Menos que mal que es, que es que, Dios, enfermería a puerta grande, que se suele decir. Bueno, decía que el Mundial de Pilotos el gran cambio es que Sainz cae a la sexta posición, ya no solo no consigue ser cuarto, sino que cae a la sexta posición, cuatro puntos por detrás de Hamilton y veremos si logra, si logra recuperarla. Y ahora antes de pasar a las eh, noticias vamos a hablar con Robe, Robe Montijo, ¿No? que no se apellida Montijo, ¿Ya? porque sí, sí, se ha dormido esto porque si no se nos va a ir el tiempo y él ha venido a hablar de su libro, literalmente. O sea, eh, Robe va a sacar un libro. Cuéntanos qué es esto.
0: Todo arde, bueno, ¿verdad? Efectivamente, todo <risa> arde. Que en realidad soy el negro de Juan Gómez Jurado. Eh, no, mira, el viernes que viene presentamos eh, un libro aquí en Montijo, que es una novela, la verdad es que no sé por qué motivo, no, no, no yo tampoco lo entiendo, ahí lo estáis viendo en pantalla, pero sí, me han publicado una novela, eh, se llama Cuidado con lo que haces en internet, y va un poco de lo que de lo que hemos hablado antes, de redes sociales, de, de periodismo online, El tema, eh, me han entrado ganas de, de meter baza en el tema de Silvia Belloc, que hemos hablado antes. Pero bueno, lo habéis comentado un poco ya por encima, ¿no? De cómo funcionan las redes sociales en, en este tipo de casos, ¿no? Eh, cómo eh, una crítica de repente se, se aumenta y se, se pasan ciertas líneas. Yo flipé el otro día cuando David dijo en el grupo las cosas, las barbaridades que le habían escrito a, a, a Silvia Bellot. Me, o sea, me volvió loco y luego pensé automáticamente en el libro. Va mucho de esto, va mucho de de cómo eso nos no en cierto modo nos puede hacer quedar mal a gente yo critiqué a Silvia Bellot David también lo hizo eh, pero claro ahora ya parece que nosotros hemos instigado todo eso cuando en absoluto o sea estamos totalmente en contra no, y... el
5: instigador es Charlie Barazal desde 2013 lo sacó David
0: <risa> sí también también es verdad es así pero 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 bueno pero instigador de la crítica no no o sea con qué facilidad se pasa hoy en día la línea bueno va de todo eso del odio que hay en, en internet en redes sociales y tal y, y nada, pues el viernes se presenta. Sé que os pilla lejos Montijo, pero bueno, quizás se haga algo en Madrid.
1: Una pseudo rápida ¿no?
0: Muy, muy pseudo esto, ¿no? <risa> muy pseudo, sí. No, a ver, el personaje se parece mucho a mí, es verdad. Poquito, eh, por lo que sea, ¿eh? No... Pero yo siempre, lo, yo lo atribuyo más a la pereza, tío. Yo lo atribuyo más a que eh, si va sobre mí ya no me tengo que documentar, ¿sabes? Y al final yo, soy, <risa> <risa> yo, yo tengo yo tengo muchas inquietudes y tal, pero sobre todo soy vago, por definición. Así que, así que sí, él, se, se parece mucho a mí y se parece mucho al... O sea, él, él, el protagonista hace el trabajo que hago yo, que es el de eh, cubrir mundiales de Fórmula 1 y de MotoGP trabajando desde casa, de vez en t cuando va a
1: tiene tu, tus aficiones, eh, tiene tus películas sí. también, tiene tu colección de películas. Sí. Quiero decir, tiene ciertas mi, cosas que a lo mi, mejor. Mi, mi corte de pelo, sí, sí, se parece sí, lo mucho. que. Sea.
6: Ve ciertas ¿Qué? cosas por la
0: ventana cuando se levanta a las 5 de la mañana. Pero es que no vale, porque tú te sabes muchas cosas de mi vida. Hace, porque hace, ves el, podcast, el podcast, tú, tú eres de los pocos que ven el podcast en el que no ve nadie y ahí cuento, ahí cuento mis cosas. Y claro, tú te sabes muchas cosas. Yo soy cosas. como los seguidores de Ignatius,
6: ¿sabes? que escuchan lo ven en Twitter, luego lo ven en la vida moderna y luego se lo cuentan en Twitch.
1: Y luego se sueñan ahí. con él. Hay que decir también que hace una raid a un podcast que a lo mejor alguien conoce, ¿no?
0: Es verdad, no has, con, no has pillado el extracto para ponerlo en pantalla. Lo, pongo, lo pongo?
3: Eh, Bueno, el libro, el libro se presenta, como dices, el viernes a las 7 en, en Montijo, que, como sí. decimos, no es el apellido de Robe, sino no. que es El Pueblo.
4: Yo pensé que le habían puesto su nombre, el nombre del pueblo. al pueblo.
0: Claro, yo pensé Debería que Hombre, es mucho más bonito contarlo así. ¿Sabes qué pasa? Que me llamo Roberto Rodríguez Rodríguez. Eh, claro. no, no tiene ninguna. En fin, no tiene ningún carisma, ningún apego. Entonces... Hombre, como R en al cubo.
3: Yo me habría puesto R al cubo en redes sociales. <risa> sí,
5: sí, ro sí. Robert, Roberto Pepe, ahí tienes una audiencia captiva. ¿eh? No, <risa> Roberto. <risa> sí.
0: Pero, pero bueno, en fin. Mira, ahí lo tenéis, ¿eh? ahí lo tenéis. Es eh, un libro
3: de... es un libro en el que sale Keep Pushing y para los del podcast vamos a leer el extracto que estamos viendo en pantalla en Twitch, en Twitch que dice, bueno chicos, lo dejamos aquí. Os mando una raid a los chicos de Keep Pushing F1 así que dadles amor. Ha sido un placer estar con vosotros estas más de dos horas. Muchas gracias a todos los que se han suscrito y os invito a que os paséis por mí list por wishlist de Amazon. Dadle cariño y hasta mañana. Así que sale Keep Pushing en el, en el libro. No os lo podéis perder. ¿Cuántas páginas tiene el libro, Robin?
0: Es cortito. ¿eh? Tiene 140. Tiene 140 páginas. Una
3: sentada eso
0: es un no fin, te cree, nada. Sí, sí. de hecho a mí me da me da bastante pudor decirle llamarlo novela porque en teoría bueno los cánones dicen que una novela tiene que tener cierta extensión y esto no lo tiene o sea yo le llamo novela corta y aún así me da puro pero bueno no lo quise hacer más largo porque no me salía sinceramente o sea yo creía tenía muy clara la idea que, que quería para el libro eh, me puse con ello y sinceramente me me ocupaba esto o sea me ocupaba esto y, y Mucha gente que la ha leído, que se lo he pasado, me ha recomendado hazlo un poco más largo, métele esto, métele nada, Pero mira, yo prefiero hacer algo que sea más corto, pero con lo que yo esté conforme, que mete
1: paja. ¿Y en qué, en qué género meterías el libro también?
0: Es muy negro. O sea, tiene, aunque parte de la premisa del trabajo que al final casi todos, o, o no sé si todos los que hemos estado aquí hemos tenido, que es periodista digital, eh, medios digitales y tal pero luego es muy negro, luego se vuelve muy turbio, tiene cosas un poco turbias, pero todo relacionado con redes sociales y con todo el rato intento jugar con lo que son las redes sociales y lo que es el mundo real, tío. Yo eso lo tengo muy, muy palpable aquí. Yo vivo aquí en mi pueblito muy tranquilo, mi pueblito de 15.000 habitantes y yo muchas veces estoy leyendo Twitter y además yo soy un enganchado a Twitter. A lo mejor estoy media hora, 40 minutos leyendo Twitter, leyendo Twitter, leyendo Twitter. Es una exageración, David, lo siento. No, no es para tanto, pero bueno, hay que darle enjundia a esto. ¿De No, media horita ¿vale? leyendo Twitter, lo que sea, tal. Y luego cierro el ordenador o, o, o apago el móvil, salgo a la calle y, tío, el mundo es diferente. El mundo es totalmente diferente. Y entonces, no es tanto. un poco atrás. Todo... No sí, sí, sí es, sí es muy diferente. O por lo menos en mi pueblo sí. Si en Valencia no es así,
1: os fastidiaré. Y... <risa> Val Valencia es Twitter, tal cual. Y... Imaginad eso cómo es. Bueno, es
0: que Valencia es muchas cosas.
1: <risa> bueno, pero... yo creo que lo más importante, eh, sí.
6: Robert. Si alguien que nos está escuchando quiere hacerse con el libro, ¿qué tiene que hacer?
0: Pues tiene es que no hace falta ni que
2: lo lea,
6: que pinchar, lo compre. Vamos. Pinchar,
0: pinchar, en... efectivamente, además, eso. Lo que dice siempre la libreta en Twitter que con que lo compres no, luego no hace falta que lo leas. Pero de leerlo. De leerlo,
5: de leerlo. <risa> eh, <risa> nada, re Retweet hemos... y clic obligatorio y lectura se exactamente.
0: Será exactamente. <risa> hemos intentado tener el enlace de compra de prerreserva para hoy, pero no ha sido posible. Eh, dejo el eh, enlace aquí abajo. Ay, perdón, este No, no lo a, a, a mí
5: también me puedes promocionar, no te preocupes.
0: <risa> cuando <risa> pero cuando cuando lo tenga yo lo pasaré por el grupo de Telegram y lo pasaré en mis redes sociales en arroba, en arroba, Roberto Montijo y tal. Y nada, quien lo quiera, pues ahí ahí se puede dar. Robert, en sale, un par de días, en un par de días estará. Robert, ¿Sale el viernes ah, no? a, la, a la venta o solo es la presentación? Tío? Si Dios quiere, saldrá el jueves a la venta. Pues, si Dios quiere, saldrá el jueves, al menos para, para reservarlo y tal. Pero Robert, bueno, nos ha pillado una fecha un poco complicada.
1: La, danos un libro, ¿no? Para que lo sortemos algo ¿Cuántos quieres? parece que le meto presión, pero en realidad ya está hablado que nos, nos ha regalado un libro para que lo sorteemos entre los oyentes y bueno, haremos un sorteo entre suscriptores vamos a premiar a la gente que está suscrita al canal y, y nada, ese libro pues eh, ¿cómo quieres que hagamos el sorteo, Robert? yo qué sé, el canal es tuyo <risa> pero,
0: bueno, pero una haré. cosa yo me voy a suscribir, ¿eh? si me toca a mí me lo dais como el coche de verdad un comentario, eres... ojo que tiene firmado
3: el firmado, ¿no? Al mejor eh, insulto.
4: Oh. mira, lo del mejor insulto me parece es, bien. Me, me brillante. Encanta. Idea, idea
3: brillante.
0: Lo hay anunciaremos seguir, de todas formas en redes
3: sociales y, y por el canal de Telegram.
0: ¿eh? Os parecen bien eso? las condiciones de hay que seguir aquí pushing en redes sociales y hay que insultar a Roberto Montijo y el que ponga el mejor insulto. <ríe> Qué qué me parece Le, bonito regaláis el
5: libro y lo baneáis, las dos cosas. Es
6: probable, Robe, que lo tengas que mandar a Argentina. Ahora, de no esto, jodas. No, bueno, claro, es, es que es bueno. del
2: mundo, ¿eh? A ver, lo si, bueno... eres, si, si sois argentinos,
0: no vale abusar. abusar <risa> si sois no. argentinos, tenéis muy poca posibilidad de que os toque no nos vamos a venir <risa> por lo que pues cre sea.
5: creo que David y yo al menos por el gremio sabemos algo de elegir ganadores apropiados
4: no, que... no contéis se según qué cosas no contéis según qué
0: cosas si vivís
1: en las ah, Vegas en bajas
0: del Guadiana tenéis más opciones de que esto
1: <risa> bueno, Nada, yo, libro, libro libro además firmado eh libro además dedicado no y todo.
3: Yo tengo claro que me voy a hacer con él en cuanto se pueda coger y, y devorarlo y os recomiendo a todos los que los que nos escucháis eh, por aquí que os hagáis con él que os vais a pasar un ratito divertido. Me Juanjo, leído, que no nos escuchas si y eres de Badajoz. Es verdad. Eh, Tienes
6: muchas <risa> opciones, ¿eh? No hace falta eh... que te suscribas. <risa>
0: <risa> y por cierto, lo tengo que, de lo tengo que decir antes de, de acabar y es que la portada que es lo mejor del libro, lo ha hecho eh, Verónica Escribano que además de ser una de las mejores eh, diseñadoras gráficas que hay o sea de verdad, es buenísima eh, aparte es mi novia, pero que no es por eso que lo estoy diciendo ¿Tiene redes sociales? para promocionarla? Pues sí, pero ahora habría que buscarlas Y se lo sabe, bueno, bien, 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 bien. bien. bien.
3: bien. Lo Luego de la lo promoción bien, aquí. ¿no? No <risa> lo ponemos por aquí, pero sí, la, la verdad es que la portada está, sí. está
0: muy chula es, ¿eh? Mira, arroba, arroba V escribano S bueno,
3: Pues, ahí, pues ahí lo tenéis Y ahora a nos va a poner eh, Héctor la portada para los que estáis en directo en, en Twitch para que podáis verla. De todas formas, en el canal de, de Telegram, en el grupo de Telegram, ya la hemos ido poniendo ya la habéis eh, ya la habéis visto por ahí. Bueno, lo dejamos aquí, eh, pendiente de ese sorteo, que la semana que viene nos comentaremos cómo, cómo lo vamos a hacer. Vamos a, con las noticias, a acabar el podcast con las eh, noticias. Y ya que tenemos a Eloy aquí, tenemos que hablar de la mejor carrera del fin de semana, que evidentemente no fue el Gran Premio de Fórmula 1 de, de México, sino la, que fue la carrera de la NASCAR. Que como carrera no sé si fue muy buena, pero ese final. Eh, na, na, eh, nadie sabe cómo fue la carrera. <risa> Eso es la verdad. La carrera es irrelevante. Correcto. La, la carrera es irrelevante, Pero esa última curva, <risa> impresionante. Cuéntanos qué pasó ahí, Eloy. Bueno,.
5: Eh... Además, para irnos haciendo el cuerpo a que Liberty Media lo va a terminar introduciendo en Fórmula 1 tarde o temprano, eh, en NASCAR hay un sistema de playoffs. Entonces, eh, ahí te tienes que clasificar eh, primero a los playoffs, que son las diez últimas carreras, y luego cada tres carreras hay un corte. Y quedan cuatro para la última carrera y el que mejor quede de los cuatro en la última carrera se lleva el título. Bueno, pues será la penúltima carrera en Martinsville. Y Ross Chastain necesitaba pues, eh, acabar quinto, superar a determinados rivales para meterse en la lucha por el título de última carrera. Y como iba décimo y necesitaba un quinto puesto, pues no se le ocurrió otra cosa que imitar lo que él hacía de chaval en los videojuegos, en la Gamecube, en el NASCAR 2005, y tomar la última curva pie a tabla contra el muro, mientras los demás pues tenían que reducir la velocidad y frenar para tomar la curva en condiciones. Y así pues pasó de décimo a quinto en una sola curva, destrozó el récord de pista, rebajó un segundo el tiempo de la pole y se clasificó como un héroe para la final.
3: Es buenísimo, son buenísimos los, eh, los vídeos que están saliendo, pues ayer y hoy, de las radios, de los otros pilotos, de los jefes de equipo, de, 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 de los spotters, de todo, flipando, viendo a este tío hacer lo que hizo, esa táctica Need for Speed con los daños desactivados, eh, <ríe> o sea, es que impresionante. Oh, correcto, dice Thraxton
5: que se llama un World Ride, pero es que se llama World Raid, se pensaba pues en simuladores, videojuegos, de hecho en sim racing estaba prohibido porque se suponía que eso no era realista y pues, <risa> se atrevió a hacerlo chastain en el momento ay, adecuado ay, ay, le salió ay. bien, es una práctica absolutamente antideportiva, pero oye, ha colado, preguntan que si es ilegal pues la Nascar ha dicho, no, no está ilegal, estaba dentro de los confines del reglamento. Seguramente dejará de estarlo dentro de un cuarto de hora, pero en el momento en el que lo hizo, entraba dentro del reglamento.
2: Bueno, sí, no, eh, la existencia daños... en la Nascar para las normas y para lo que es vivir en democracia en general es <risa> bastante amplia,
4: o sea...
2: Sí, sí, de, de hecho el sábado
5: en Xfinity, en la segunda división, el ganador ganó la carrera, hecha, o sea, dando un empujón a su compañero de equipo, mandándolo en trompo y cruzando la línea de meta primero. Y la victoria fue válida. Y eliminó de la lucha por el título a su propio compañero de equipo, así. Que digo, vale, bueno, que
1: Chesterin Ch 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 tampoco tenía desactivados los daños, ¿no? Porque rompió la suspensión, los frenos, las llantas, el retrovisor, que esto la FIA lo hubiese descalificado por ello. Que es un F1
5: no se puede. Sí, sí, y hoy hoy el equipo está contando que hay colas para acceder a sus instalaciones y ver el, el coche dañado y que la NASCAR ya les ha pedido que por favor le cedan el coche para exponerlo en el salón de la fama de la NASCAR.
3: Además, es buenísimo porque le están haciendo una entrevista a Chanstein, eh, están haciendo una entrevista después de la carrera y pasan sus mecánicos empujando el coche eh, y justo hacia él está el lado destrozado y mira el coche y se empieza a descojonar él solo de, de la risa, ¿no? O sea, es que... Es que la estrategia... Veremos qué hacer a Nascar con, con la normativa porque si no la cambian antes de la próxima carrera, pues más de uno y más de dos lo va a intentar. Y lo sabéis.
5: A ver, la última carrera es en Fénix, que es un óvalo más grande. Entonces no hay tanta diferencia de velocidad. No debería ocurrir. Pero antes de que lleguen un óvalo corto en la temporada que viene, un óvalo donde tengan que frenar o reducir velocidad, pues obviamente lo van a prohibir. Es, que es, es lógico porque vale que lo haga uno no representa un problema de seguridad salvo por él. Pero cuando lo hagan 20, los cacharritos... Ahí está, sí. ahí
6: está. Ahí está. ¿Qué hubiéramos dicho si fuera el final de una película?
3: Que se han flipado, claro. que se han flipado, efectivamente.
1: O es sea, que, bueno, pero a mí, sobre todo, destacar lo que comentaba Jacobo, los pilotos no por la radio, que todos lo destacaban como en positivo, ¿no? No he visto a nadie que lo criticase, sino todos eran como flipando y decir, pero este tío, ¿qué hace? ¿Qué locura? no ¿Cómo se le ha ocurrido? ¿Qué... Sí, sí, sí. sí, a, sí, a, sí a,
5: a, a, a ver, hay dos críticas mínimas, pero vienen a decir, oye, es antideportivo, pero me tengo que quitar el sombrero. Claro,
3: ahí está. Ahí está.
5: Yo, yo lo equiparaba ayer en el GPK a la mano de Dios. <risa> al límite sí, del
3: sí. reglamento bien listo sí, sí 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 total bueno vamos con noticias para acabar este programa que nos está saliendo largo pero es que estamos siete hoy aquí entonces claro las cosas como son vamos con noticias de Aston Martin y luego acabamos eh, con Red Bull
1: el hoy dirá largo esto llevamos solo una hora ya. <risa> bueno hoy, hoy mi mujer ha, ha resoplado de alivio al
5: saber no 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 son otras de tres horas no <risa>
3: Bueno, vamos a intentar que no sean tres horas. Aston Martin. Aston Martin eh, ha fichado a Vandor como piloto probador para la temporada que viene. Alonso ya lo ha felicitado en, eh, por Twitter y por redes sociales, etcétera, que está encantado de, de tener compañero, eh, de tenerlo de nuevo de compañero en, en el equipo. Ya están, ya están todos. Ya está Bandor, ya está De la Rosa, está Alonso, el hijo del jefe, ya están todos. Y parece que Alonso. Martín Wittmars, el jefe de prensa que te gusta tanto ti. Sí. O sea, están todos. Están... No, no. El caldo de cultivo está. Además, es un
5: All-Star de McLaren mal, de cuando le ha ido mal. Sí, sí, sí. Correcto. sí. sí. Como el All-Star
2: sordido.
4: Pero fotocopiadoras buenas tienen, eso es lo importante. Hombre,
2: sí, no sí, sí, sí. Ojalá
0: fechen la a, a Ojalá fechen a Boulier.
1: No, pero visto lo mismo Bueno, el año que gas. viene
2: Bullier tiene menos lío, que no hay gran premio de Francia, o sea que también puede ser que le fichen, sí.
3: Bueno, el tema de este fichaje está muy bien, pero lo que decíamos antes de que Alonso parece que quiera abandonar al PIN pronto, aunque siga haciendo su trabajo profesionalmente, es que parece, aunque no está del todo confirmado, parece ser, aunque lo ha publicado eh, Motorsport.com. Lo, lo, lo ha confirmado hoy el embajador en Vamos, así que tranquilo. Vale, ok. Pues si lo ha confirmado el embajador, ya está. Que Alonso se va a subir ya al Aston Martin en los test de Abu Dhabi de, de, de después de la temporada, después del último gran premio. Parece que no va a ser el único, Iván, el único que, eh, piloto que cambia de equipo que ya va a correr con su nuevo equipo, pero al menos Alonso lo va a hacer
6: Sí, la otra parte de la historia, que es Gasly en Alpine y Debris en... William, en Alfa Tauri. En... Eh, 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 sí, van a, van a estar también. Bueno... Eh, me parece bien. Indica que realmente no hay tanto tema contractual, ¿no? eh, Entre Alpine y Alonso, ¿no? que realmente no tienen mucho mucho que, que meterle, ¿no? O sea, que, que forzarle o que realmente tampoco tienen, han terminado de malo en malos términos, ¿no? Eso es, yo creo que lo más
3: lo más importante. Eh... A mí me gustan bastante estas cosas, que cuando un equipo eh, cambia de equipo, que no haya que esperar hasta final de año por un tema contractual que lo tengan ahí atado, que lo dejen trabajar ya con su nuevo equipo, que lo veamos pronto con los nuevos colores, aunque sea sin patrocinadores, y ya está. No sé qué pensáis el resto, pero yo creo que es lo más lógico. Dices que sí, con la cabeza robe, sí. pero yo creo que es lo normal. ¿no?
0: Es que al final es de pura lógica, ¿no? Si es que si se te va un piloto... Tú has fichado a otro y querrás también que se ruede contigo y ese habrá dejado un hueco en otro lado, que alguien lo ocupará. Al final todos salen ganando, si sí, sí lo hacen. O sea, que tiene todo el sentido del mundo. Y más ahora con los test limitadísimos que hay. Un test ahora es de oro.
3: Exactamente. Y luego está el tema de Red Bull y su pacto de sanción con la FIA. Héctor, porque teníamos, eh, parecía que se iba a anunciar antes del Gran Premio, no se anunció, y eh, bueno, durante el Gran Premio se ha anunciado que Red Bull eh, ha llegado a un acuerdo con la FIA para su sanción por haberse pasado eh, 1,8 millones eh, del límite de presupuesto. Y para a saber, la sanción es que les limitan eh, un 10% el uso del túnel de viento para la temporada que, que viene y les meten 7 millones de, de sanción Es así, ¿no,
1: Héctor? Sí, 10% en túnel de viento y CFD también tienen también ahí metido. Eh, sí. sí, a mí lo que... Bueno, los equipos han criticado, a muchos, ¿no? Sobre todo Totobos también lo hemos escuchado, que le parecía poco. En Red Bull han dicho que esto es muchísimo y para mí lo peor... Es la negociación, ¿no? Cómo es que la FIA al final negocia con un equipo, porque en principio se hablaba de un 25%. Eh, simplemente un 25% sin, sin multa económica. Y al final parece que lo que Red Bull ha conseguido ha logrado con este pacto es pagar 7 millones a la FIA en cena, que equivalen, que equivalen al 15% de reducción en CFD y túnel de viento, ¿no? Por lo tanto, pues no sé, Esto sí que cabrá un poco.
6: Hay que aclarar un poco que es difícil de, de medir ese, ese 10% sobre ya la pena, el porcentaje que tenía Red Bull. Y que más o menos la diferencia, viendo las tablas, es como la diferencia que tienen entre tercer o cuarto equipo con el primero. O sea, que es un poco como un par de saltos de, de, de esos rangos, ¿no? Que tampoco Pero 10, es... ¿Te
3: refieres al 10% o al
6: 25%? Al el 10%, 10%. sí, sí. Uh -huh. O sea, que básicamente va a tener, como si hubiera quedado en el puesto menos dos
3: del campeonato de constructores,
6: por ser así un poco imaginativo. O sea, que realmente no me parece una sanción muy, muy definitoria, ¿sabes? No me parece que sale barato, evidentemente siete millones, son muchos millones, ¿no? Pero, pero bueno. en, a nivel deportivo no creo que, que suponga nada para Red Bull.
5: Vamos a ver, aquí hay dos temas. Por un lado, las reacciones de los equipos, tanto para bien como para mal, son una pantomima. O sea, todos uh -huh. se mantienen ¡Hombre! en las posturas que ya tenían predefinidas. Quizá el único medianamente razonable es Saznauer y Tela. Eh, pero, pero luego, desde el punto de vista de red FIA es lo que vengo repitiendo todo el fin de semana, siempre es mejor un mal acuerdo que un juicio. Y las federaciones deportivas cada vez tienen más claro que las normativas deportivas, en cuanto llegan a un tribunal civil, eh, tienen muchos agujeros. Entonces, la FIA no puede arriesgarse a que Red Bull decida ir a, a un tribunal y a ver qué pasa. Entonces, eh, la FIA sabe que necesita un acuerdo como sea para que esto acabe de manera amistosa y a Red Bull le compensa más cerrar este capítulo y pasar a otra cosa que eternizar esto durante años y que el año que viene y el siguiente se siga hablando de que han ganado un título de forma ilegal.
3: Y además... Que cuando se lleva esto a un juicio civil, como decías, siempre salen muchos trapos sucios, tanto del órgano regulador como del equipo. Es decir, ahí en el juicio hay que presentar datos, papeles, etcétera, que luego al final acaban saliendo a la luz y, y se que, Y cosas. que se malinterpretan, que en estos ahí tiempos está. de
5: redes sociales la gente se agarra cualquier dato que huela mal, aunque no sea cierto, para montar una teoría de la conspiración acojonante. Entonces. Mejor que no salga. Cuanta menos información sensible salga, menos eh, caldo de cultivo hay para que imbéciles se inventen teorías de todo tipo.
3: Ahí está. No cambio ni una coma. David, no sé si quieres hablar de este tema o pasamos al último... Yo
2: que me tenemos. mantengo en el mierdismo de Toto Wolf y le insulto <risa> solamente por, por eso, pero vamos, lo que dice hoy eh, las reacciones de, de los equipos eran prácticamente de guión, ¿no? Eh, unos se han quejado de que madre mía nos han destrozado la temporada que viene. Yo creo que Red Bull ha salido realmente beneficiado porque han preferido pagar esos 7 millones o ese, ese dinero, o dejar de ingresarlo, etcétera, eh, por darle más tiempo a Adrián Niwi en el despacho que probablemente les dé más, más rédito. Y, Adrián y Niwi es sabe.
0: autónomo, ¿eh? Recordad. Claro, a lo mejor no tiene despacho, ni siquiera. A lo mejor no
3: tiene despacho. Es que no estuviste en la bueno, semana pues pasada. Dejarle... escucharlo, David. Porque pero verdad, se refiere al despacho refiere su en, casa. Pensado, claro. en su casa. Pero, eh, en su claro, casa tiene
4: allí un, estamos, un armario. Estamos, una...
5: estamos todos de acuerdo en que medio millón de libras es, es calderilla, ¿no? O sea, ¿no? Es una filfa, pero vamos. Es, un, es medio, cometer una medio, alineación indebida en fútbol en un partido contra el Cádiz en el minuto 91.
6: Contra el Cádiz. Correcto, es che, che, lo, che, ¿Quién, qué qué lo hizo? Qué.
5: Ah.
3: Vamos. <risa> Pero era de Copa, no de Liga. Me he dicho Liga. <risa> Vamos, con último. Vamos con el último tema y, y cerramos. Y es, Eloy, ¿qué le pasa a Verstappen con Sky ahora, tanto tiempo después?
5: Eh, yo entiendo que esto le pasa desde hace tiempo y se ha agarrado a la última metedura de pata de Ted Kravitz para hacer lo que tantas ganas tenía de hacer desde hace tiempo. Porque recordemos que esto viene de lejos, recordemos la, la felicitación de Navidad de Sky,
3: ¿sabes? Ahí está, ahí está. El accidente de Verstappen el año pasado en Silverstone. Esa fue la felicitación de Navidad de Sky, ese vídeo eh, fue. También hay que ver las redes sociales... Se
6: lo pongo en bandeja a, a Robert, pero las redes sociales que la, de Ted Kravis se han convertido en, en un, un cenagal importante. A mí me sí. ha hecho... Me, me, me ha hecho... No sé, me ha sorprendido bastante eh, cuando Ted Kravis eh, entrevista a Nando Norris después de la carrera y le pregunta por la salida y le dice... y Norris, que sabemos de la cuerda que es, eh, le dice... Como que has perdido dos o tres posiciones, no sé qué, has estado décimo en la salida y dice, bueno, te tenías que haber subido tú al coche. <ríe> o sea, tenías que haber tú cómo estaba el coche o pruébalo tú o algo así. digo, hostia, no me, no me esperaba yo esa, esa relación.
2: A Cravet les llevan dando ya palitos mucho más sutiles que estos durante toda la temporada eh me parece y, y, la... y, su, y sus propios compañeros de Sky sí 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 no sé ahí cuál es el jardín o el jaleo o la intrahistoria pero no sé sorprendente pero y bueno es que...
5: Que, 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 que si no fuera Kravitz sería otro o sea el artículo de Motorsport Magazine hablando de que cómo Verstappen a meterse con Kravitz cuando él insultó a los mongoles y tal y cual tela eh tela sí,
4: sí, sí.
3: por cierto que por aclararlo de nuevo para el que no esté al tanto de este, de este tema, y es que este fin de semana Verstappen ha decidido ignorar eh, a Sky y no conceder entrevistas a, a Sky. Ha dicho que eh, constantemente le faltan al, al respeto. Y no sé si, Iván, quieres contar la cuál ha sido la metedura de, de pata de... Siempre, de simplemente
1: una anotación. Una Toda la cúpula de Red Bull también, eh? sí, 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 Y, no solo,
5: y no solo Sky y UK, sino también Italia y Alemania para que no cedan la, las declaraciones.
3: Uh -huh.
6: No, bueno, que realmente, o sea, la meta, eh, Ted Kravitz eh, intentó hacer una metáfora, por así decirlo, que imaginaros que la, que la película de, o la serie que va a hacer Brad Pitt, que ya no sé lo que es eh, de Fórmula película, película, termina con que un campeonato, un campeón le han robado su título y luego le gana una carrera al que le robó el título, etcétera, etcétera, que bueno, que es una metáfora, pero sí es un poco la asunción de que que aquello fue robado no sé qué. Y, y bueno, es, es como una palabra muy fuerte o que es la palabra que se hace saltar las alarmas, por así decirlo, en, en mucha gente. Sí, es la, es gota la gota que, que
3: con el vaso. Uh -huh. Exacto. Es lo, que, es lo que le faltaba para tener una excusa para decir, bueno, pues hasta aquí. Así una, que veremos. Un,
2: un último apunte sobre este tema. Eh, Verstappen no es el primer piloto que veta a periodistas ni a televisiones. Eh, Fernando Alonso ya lo hizo en el pasado, sí. a una periodista que ya no está en los circuitos, pero que sigue en activo en la profesión. Y hasta aquí lo puedo... Y,
6: y, aquí no, y, y no es Melissa Jiménez que ha dicho hoy que va a volver a, que va a, volver a la es que, es que
5: como periodistas tenemos una, un debate interno curioso sobre este tema, porque sí, sí, sí. Es, está feo vetar a periodistas y medios. Pero algunos es que se lo merecen. Es que hay, hay que dar gilipollas <risa> en el gremio. Es que, es que, que te jode que te lo hagan. Está feo sí, que se lo hagan a compañeros. Pero hay algunos que, es que hacen mérito. Hay, algunos que se lo merecen, hay, hay casos y casos.
0: Y hay, hay gente sí, sí, que, sí. que vamos,
3: lo va buscando. Como en todos los aspectos de la vida. No,
6: no hay más. No vamos a decir más. Vamos bueno. a hacer un especial algún día sobre esto, yo creo. Y sí.
3: Está. sí y luego nos lo subimos. Como... <risa> Bueno, muchísimas gracias Eloy por haberte pasado por aquí. Primera vez esta temporada, creo recordar. Lo discutíamos antes.
5: La primera vez en este lustro. <risa>
3: <risa> muchísimas gracias por pasarte. Y a ti, Robes, también. Muchísimas gracias por, por volver, por presentarnos tu, tu libro. Y bueno, no será la última vez eh, de los dos, ni muchísimo menos. Ya lo sabéis. Gracias a vosotros, hombre. Y chicos, Sector, Iván, eh, Diego, David, muchísimas gracias una semana más por estar aquí. Muchísimas gracias a todos los que nos habéis estado escuchando en directo en twitch.tv barra Kipushin F1. Mantenemos el contacto a través del grupo de Telegram T.me barra Kipushin F1 y en el resto de sitios arroba Kipushin F1. Este fin de semana no hay gran premio, así que volvemos la semana que viene con la previa del penúltimo gran premio del año, el gran premio de Brasil. Hasta entonces, un abrazo a todos y adiós. Nos ha faltado Héctor defendiendo
6: a Stroll. Nos ha faltado el padre de Pérez. Nos ha faltado. Yo lo he mencionado
0: un
1: ratito. Entonces, sí, buena salida sí, de Stroll, ¿eh? Cinco posiciones ahí. Increíble.
4: ¿Os imagináis que tuviésemos a alguien que nos pudiese contar del Gran Premio de Brasil, así como desde el sitio? A Lula. A Lula.